0: Kenalkan, saya Dr. Sandra Suryadana, mewakili Dr. Tanpa Stigma. Hari ini akan bertindak sebagai moderator pada diskusi malam hari ini. Topik ini kami angkat berdasarkan keprihatinan kami akan rendahnya edukasi seks pada anak Indonesia. Yang disebabkan karena ketabuhan yang begitu kuat mengenai seksualitas. Di mata dunia, Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan edukasi seks terburuk. disetarakan dengan negara-negara di Afrika. Sampai saat ini negara kita belum mempunyai kurikulum nasional tentang edukasi seks. Padahal di negara-negara maju kurikulum kurikulum seksualitas adalah salah satu mata pelajaran yang wajib di sekolah. Atau bila ada di negara kita edukasi seks hanya diberikan sebagai ekstrakurikuler yang tidak asertif dan tidak informatif, penuh mitos dan penyebaran ketakutan. Tetapi dari edukasi seks di sekolah, kita juga tidak boleh melupakan tanggung jawab para orang tua sebagai guru pertama anak dalam edukasi seks. Orang tua harus memiliki dasar ilmu tentang seksualitas yang komprehensif dan kapabilitas psikologis untuk bisa memberikan pendidikan seksualitas pada anaknya. Sayangnya banyak sekali orang tua yang bahkan belum paham betul tentang seksualitas, sehingga tentu saja tidak bisa memberikan pendidikan yang benar kepada anak-anaknya. Pemikiran bahwa edukasi seks adalah edukasi tentang berhubungan seksual adalah mitos yang perlu kita perangi bersama. Tidak adanya edukasi seks sejak ini telah menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari trauma ketakutan saat pertama kali haid, kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja, penularan infeksi menular seksual, kekerasan seksual pada anak yang tidak dilaporkan, gangguan mental anak sampai dewasa, dan aborsi yang tidak aman sampai pada kematian. Saya akan memperkenalkan ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Dr. Francisca Handi, spesialis anak. Selamat malam, dokter. Beliau Selamat adalah... Malam. Selamat malam, dok. Beliau hmm. adalah seorang dokter anak pegiat kesehatan remaja, juga seorang penulis, pengajar, pendiri asosiasi kesehatan remaja, Akar Indonesia. Saat ini beliau berpraktik di RSIA Bina Medica Bintaro. Lalu yang kedua saya perkenalkan adalah Mbak Anastasia Satrio, Master Psikologi Psikolog. Beliau adalah seorang psikolog anak dan remaja, lulusan Magister Profesi Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan predikat kumlaut. Beliau juga telah mengambil sertifikasi terapetik play trainee dari College Allied Educator atau CAE di Jakarta yang berafiliasi dengan Play Therapy International dan Play Therapy United Kingdom. Saat ini juga beliau aktif uh, untuk mengajar, mempublikasikan buku dan jurnal, serta menjadi narasumber dan pembicara dalam berbagai seminar dan edukasi publik lainnya. Lalu yang berikutnya, uh, ini adalah dua, tapi... satu hati, yaitu Bapak Samsu Budiman dan Mbak Hages Budiman biasanya akrab eh, saya panggil Om Buds dan Mbak Hages Halo mereka ada... Selamat malam Mbak Hages
1: Selamat malam
0: uh, Mereka ini adalah orang tua dari dua orang anak laki-laki dan dua anak perempuan hmm. yang sudah menerapkan uh, edukasi seks pada anaknya Ya. Yeah. Um, saya bacakan Ini karena CV-nya panjang sekali, <laughs> sangat aktif. Bagus adalah pendiri dan program manajer di Kuldesak, juga divisi advokasi Indonesia AIDS Coalition, anggota di Ikatan Perempuan Positif Indonesia, dan masih banyak kegiatan lainnya. Lalu, Ombuds adalah ketua umum di Kuldesak, tim penulis di Komisi Penanggulangan Eksosional, pengawas di Forum Anak Bumi. Dan ini masih panjang lagi sebenarnya. saya bacakan yang uh, itu saja gak apa-apa ya Ombus ya oke okay. sekian pengantar dari saya uh, semoga kita semua bisa mengikuti diskusi ini dengan penuh konsentrasi dan semoga diskusi online ini bisa memberikan perspektif baru bagi para orang tua atau calon orang tua dan membuka wawasan yang lebih luas demi kepentingan dan keselamatan anak-anak kita baik uh, saya berikan waktu yang pertama ini Kepada Dr. Siska Apakah Dr. Siska sudah siap?
2: Ya Siap Saya silakan ya dok Ya terima kasih banyak uh, perkenalannya Dr. Sandra Selamat malam Bapak Ibu sekalian uh, Salam sejahtera Bagi kita semua Semoga uh, malam hari ini Kita semua bisa bersama-sama belajar Jadi mungkin uh, Kalau saya pribadi uh, apa ya mungkin tidak tidak ingin lebih uh, apa namanya bersifat uh, memfasilitasi aja karena saya yakin saya juga akan banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi uh, apa namanya apa yang saya sharingkan mungkin hanya sebagai pemikiran dasar. Pasti nanti dalam praktek dalam uh, apa namanya penerapan sehari-hari kita bisa saling berbagi dan saling belajar. Oke, baik saya akan share screen ya Mbak uh, Dokter
0: Sandra ya. Ya, silakan. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Silakan, Dok, langsung dimulai. Oke. Okay. Terlihat? Ya. Ya, oke. Okay. Jadi seperti uh, judul yang
2: dipercayakan Mbak uh, Do Sandra kepada saya, saya karena kebetulan saya uh, dokter anak jadi saya lebih melihat uh, perkembangan uh, apa seks, apa kita hari malam hari ini dari aspek perkembangan khususnya mungkin lebih banyak aspek biologisnya tapi uh, apa namanya terbuka pada uh, aspek aspek lain yang uh, melingkupi kita manusia yang uh, secara biologis ini. Oke, okay, uh, saya akan mulai dengan uh, menyampaikan definisi seks berdasarkan WHO ya, biologis, jadi seks secara biologis. Seks ini tentu kita sama tahu uh, merefer kepada karakteristik biologis yang kemudian membedakan manusia laki-laki dengan perempuan. Ya meskipun uh, karakteristik biologis uh, ini tidak selalu uh, eksklusif gitu ya, jadi ada uh, sebagian yang memang uh, apa namanya memiliki keduanya atau uh, terdapat uh, perbedaan uh, yang tidak uh, semata-mata perempuan dan laki-laki ya. Jadi untuk uh, secara biologis uh, membedakan perempuan dan laki-laki ini ada tiga aspek yang berperan. Yang pertama aspek kromosom ya. Uh, pada umumnya kromosom kita adalah XX atau XY ya. Laki-laki, perempuan XX, uh, laki-laki XY. Tetapi ada uh, individu yang dilahirkan uh, dengan bentuk kromosom yang lain ya, bentuk kromosom seksual yang Uh, tidak biasa itu ada XXY ada xXx ada X saja gitu ya dengan aneka apa namanya um, uh, variasi ya meskipun uh, kelainan kromosom ini pada umumnya sih terlihat dalam bentuk uh, stigmata sindrom artinya eh uh, biasanya juga terlihat secara fisik uh, apa, uh, berbeda dengan uh, mainstream uh, orang kebanyakan. Faktor yang kedua adalah faktor hormonal. Hormonal ini ada macam-macam ya yang utamanya uh, adalah FSH, Follicle Stimulating Hormone, LH, Luteinizing Hormone, Androgen dan Estrogen. Ya. Uh, uh, yang ketiga adalah respon target organ. Ya. Jadi ada hormonnya, ini yang kayak uh, apa namanya uh, mesengernya ya, pesan yang dikirimkan. Tapi juga ada organ target. khususnya secara spesifik adalah uh, target organ reproduksi ataupun uh, target organ dari karakteristik seksual sekunder yang kemudian berespon terhadap uh, message pesan yang dikirim oleh si hormon ini. Jadi uh, ketiganya ini saling berinteraksi membentuk uh, apa laki-laki atau perempuan ya dan uh, kita tadi saya sudah sempat jelaskan dikit kalau yang kelainan kromosom jelas nih ya biasanya Tampilannya berat ya, ada macam-macam kelainannya nih. Populasinya sedikit tapi ada di antara kita, ya. Nah, kelainan hormon dan respon target organ ini uh, jumlahnya lebih banyak, gitu ya. Uh, tetapi apa namanya? seringkali uh, tampilannya secara fisik uh, sama seperti kita, ya. Tidak, tidak, tidak terlihat. Gitu. Oke, jadi ini uh, perkenalan saja bahwa dalam uh, urusannya dengan seks ada faktor biologis berikutnya saya akan uh, berbagi tentang perkembangan seks secara biologis jadi karena uh, organ-organ tubuh manusia itu sudah terdiferensiasi atau terbentuk gitu ya, secara jelas itu di masa kehamilan trimester pertama Jadi di 3 bulan apa? Tiga, tiga bulan pertama ya, trimester pertama itu sudah terbentuk tuh organ-organnya ya, termasuk salah satunya adalah organ seks. Jadi perkembangan seks itu dimulai ya sejak dalam kehamilan ya, perkembangan organ seks primer ya, organ seks primer kita tentu tahu ya. Kalau laki-laki ada ada testis, ada uh, penis gitu dan uh, saluran uh, spermanya dan sebagainya ya. Kalau perempuan ada ovarium, ada rahim, ada vagina ya. Nah, itu masa prenatal ya. Habis itu setelah bayinya lahir gitu ya, bayi lahir, neonatal itu bayi baru lahir artinya di sekitar uh, 2 sampai 3 bulan pertama itu biasanya ada tanda-tanda dari pengaruh hormon estrogen ibu. Jadi kalau yang anak perempuan biasanya bisa mens keluar darah sedikit-sedikit dari vaginanya. Ya, kalau pada anak laki-laki, kadang nggak uh, payudaranya tumbuh, ya. Tapi itu bersifat uh, transien. Jadi hanya sesaat, dia hilang sendiri, gitu ya. Begitu uh, pengaruh estrogen ibu di dalam tubuhnya dia, kan dia 9 bulan di dalam badan itu, dia, lalu dia lahir, gitu ya. Nah, ada sisa-sisa estrogen, nah itu kemudian akan hilang. Selama masa anak awal, hormon seks itu relatif tidur atau dorman. Nah, ketika masuk masa prabu berta, prabu berta itu usia SD awal kira-kira ya antara usia 6 sampai 9 tahun. Nah, itu mulai ada perubahan pulsatil. Perubahan jadi hormonnya naik sedikit-sedikit gitu ya. Eh uh, seperti pulse gitu ya, uh, berirama gitu ya. Nah, itu makin lama, mama, masukin usia pubertas dia akan makin sering gitu ya yang yang tadinya hanya muncul di malam hari, Menjadi muncul juga di siang hari dan seterusnya. Itu sehingga terjadilah pubertas itu ya jadi pubertas itu tidak sekonyong-konyong tapi dia berproses ya jadi ada kalau secara kedokterannya itu ada istilahnya adrenal kegonadar keperjalanannya itu uh, panjang itu ya nah, semua uh, proses uh, hormonal pelepasan hormon itu dimulai dari otak yaitu itu ya semua fungsi tubuh kita itu kan diperintah sama otak ya nah, si otak ini bisa terjadi kemudian perubahan pulsatil yang menimbulkan pubertas itu macam-macam faktor pengaruhnya mulai dari genetik ya dari biasa kan secara genetik gampangnya tuh kalau misalnya ibunya itu mensnya dulu umur 12 tahun gitu ya nanti kalau punya anak perempuan ya nggak jauh-jauh dari usia menstruasi ibunya gitu ya ketika dia mens pertama kali gitu ya kemudian uh, stres Ya, stres itu baik stres fisik sakit misalnya ya maupun stres uh, psikologis ya, environmental disruptor ya. Jadi uh, situasi lingkungan ya tempat kita hidup ya. Kemudian ada masalah hormonal dan ada masalah nutrisi ya. Anak yang mengalami gangguan nutrisi ya t- um, baik itu kelebihan maupun kekurangan itu akan mengarhi bagaimana Uh, apa namanya pelepasan hormon-hormon dan perkembangan pubertasnya ya. Jadi kesemuanya ini genetik, stress, environmental, hormonal, nutrisi itu akan mempengaruhi bagaimana maturasi si otak. Yang kemudian akan menginisiasi semua pelepasan hormon-hormon yang uh, memicu pubertas ya. Ini tadi saya sudah jelaskan dimulai pubertas dimulai dari otak ya, dari genetik, status gizi, stres fisik mental, lingkungan dan sebagainya ya. Nah karena tadi saya bilang bahwa pubertas itu sebetulnya peristiwa otak gitu ya. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan juga nanti tentang perkembangan otak. Karena penting untuk kita sebagai orang tua itu memahami bahwa remaja itu eh ada dua hal yang penting yaitu peristiwa pubertas ya, untuk perkembangan seksual ya secara umum tuh ada dua hal ya, yaitu si pubertas itu sendiri dan si perkembangan otak Pubertas adalah bagian dari perkembangan otak. Ya, perkembangan otak ada yang dipengaruhi oleh pubertas. Tuh, tapi perkembangan otak sifatnya lebih luas. Uh, kemudian, uh, saya balik dulu lagi ke sini. Pubertas uh, itu fungsinya ada tiga kalau secara fisik ya. Uh, umum. Fungsinya ada tiga. Yang pertama adalah pematangan fungsi reproduksi. disertai dengan yang kedua tanda seksual sekunder, yang ketiga adalah pencapaian tinggi badan dewasa. Ya, di gambar kurva yang kanan bawah itu itu adalah menunjukkan bahwa masa remaja itu mengalami pacu tumbuh. Ya, di uh, baik perempuan maupun laki-laki ya, jadi ada pertambahan tinggi badan yang uh, tiba-tiba cepat gitu. Itu namanya uh, pacu tumbuh. Jadi uh, ini mau menekankan bahwa uh, pada pada remaja itu kita tetap penting untuk memperhatikan keseluruhannya. Ya, termasuk soal kesehatan, soal uh, nutrisi gitu ya. Karena ada ini loh, ada pubertas ya, ada pematangan uh, fungsi reproduksi dan pencapaian tinggi badan dewasa yang harus kita pastikan berlangsung dengan baik. Karena umumnya nih uh, kesehatan itu adalah isu di uh, awal-awal ya kehidupan di balita gitu ya, tapi begitu geser ke remaja, nah isunya Memang menjadi lebih kompleks, eh, tapi kadang-kadang yang kesehatan ini suka ketinggalan. Oke, okay. tadi saya katakan uh, pubertas adalah, uh, intinya ada dua ya, uh, fungsi reproduksi dan tanda seksual sekunder dan pencapaian tinggi akhir. Ini adalah grafik urutan kejadian pubertas. Ya, Pubertas itu pada anak perempuan bisa secepat-cepatnya terjadi di usia 8, ta- 8 tahun. Ya, Dengan tanda pubertas pertama adalah pertumbuhan payudara. anak perempuan mengalami pubertas lebih dulu ya, kira-kira setahun lebih dulu. Secepat-cepatnya umur 8 tahun. Reratanya ratanya umur sekitar 10 setengah tahun ya, 10 setengah tahun. Kalau anak laki-laki umur 9 tahun secepat-cepatnya ya. Dan kemudian e, rata-rata itu sekitar ya 11 tahun, 11 11 setengah tahun. Jadi dia beda kurang lebih 1 tahun sama anak perempuan. Jadi e, pesan yang ut- Tama di sini adalah karena memang dia itu di 8 tahun 9 tahun mulai ininya jadi memang uh, apa namanya paling tidak isu-isu pubertas itu sudah bisa kita obrolin ke anak kita sebelum usia ini. harapan harapan pesan dari uh, slide ini uh, demikian ya kita lanjut dulu ya. Nah ini adalah uh, ini yang biasa dokter gunakan untuk menilai status pubertas uh, seorang anak Ya, kenapa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian? Karena uh, ini bisa kita tunjukkan ke anak kita, gitu ya. Kalau masih anak-anak masih kecil-kecil kan dia lebih konkret ya, makanya dia harus melihat gitu. Oke, jadi uh, apa nanti mungkin uh, Bu Anas bisa lebih uh, sharing ya bahwa bagaimana membiasakan komunikasi, mencari teaching momen untuk berbicara soal ini. Ya, uh, tadi saya sebelum presentasi anak saya umur 9 tahun itu. Bunda mau presentasi apa sih? saya tunjukin. Salah satunya saya tunjukin gambar ini ya. bawa ini sekarang ini kamu sekarang di nomor satu nih, nak. Itu ya nanti kamu kalau udah mulai masuk pubertas akan nanti jadi nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Nanti kalau udah jadi bapak-bapak. Jadi dengan bahasa yang sederhana, ini bisa untuk mengenalkan anak-anak. Jadi anak laki-laki itu umumnya nggak tahu ya. Kita umumnya kalau punya anak laki-laki nggak tahu kapan dia mulai pubertas karena. yang pertama tanda pertama pubertas pada anak laki-laki itu bukan mimpi basah tetapi pertambahan ukuran dari uh, testis ya testis yang pertama-tama ya dan penis diikuti penis gitu ya jadi uh, oleh karena itulah kebanyakan laki-laki pasti nggak inget tuh kalau ditanya dulu kapan pubertasnya ya pasti nggak inget gitu ya tapi kalau anak perempuan uh, lumayan inget tuh karena kan pertumbuhan payudara gitu ya oh beli mini set waktu itu jadi lebih ingat gitu daripada anak laki-laki kita nggak ngukurin testis atau penis kita uh, setiap hari kan ya jadi nggak tahu gitu ya jadi uh, ini gambar yang menurut saya sih bisa kita tunjukkan ke anak kita okay. ya jadi ini yang perempuan maaf saya kelupaan uh, uh, tadi gambar yang uh, rambut tubis ketinggalan ya tapi uh, intinya sama itu ya kalau masih tahap satu tuh ma- tahap prapubertal. ya tahap prpubertal jadi ini saya belum ganti juga bahasanya menjadi bahasa Indonesia, jadi nomor satu ini tahap rap ya belum pubertas, ya. ini nomor dua, mulai pubertas, dan akhirnya sampai ke bentuk dewasa. Kemudian kita akan bahas tentang pubertas dan perkembangan remaja. Perkembangan remaja itu jadi ada tadi ada dua hal ya. Saya kembali lagi ke sini. Ada perkembangan otak ya peristiwa otak yang memulai uh, pubertas ya. Perkembangan otak memicu hormon untuk perkembangan fungsi reproduksi. Kemudian hormon seks juga mempengaruhi perkembangan otak. Tapi perkembangan otak itu lebih luas daripada proses pubertas ya. Dan uh, sengaja saya masukkan ke sini karena pada Aplikasinya sehari-hari uh, ternyata kita perlu memperhatikan nih apa sih yang terjadi di otak anak kita? Sih. Ya, jadi uh, perubahan perilaku pada remaja itu bukan semata-mata karena uh, proses pubertasnya, tapi lebih utama karena uh, perkembangan otaknya. Dan uh, ini menjadi krusial karena kemudian cara kita berkomunikasi, berrelasi dengan anak remaja kita uh, harus ikut berubah, gitu ya parenting kita harus ikut berubah. Ya, hormon seks mempengaruhi sebagian perubahan psikologis tapi yang utama adalah karena si perkembangan otak itu sendiri, ya. Pada remaja itu perkembangan otak ada dua hal yang utama, ya. Yang pertama dia mengalami peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja otak, ya. Dan kedua adanya uh, gap, gap pematangan regio, ya. Jadi ada namanya regio limbik, ya, yep, yang di tengah-tengah nih uh, di tengah-tengah nih gambarnya kayak keong ini pusat emosi untuk bertahan hidup dan impulsivitas. Sementara yang di depan yang di jidar kita itu adalah uh, korteks prefrontal yang merupakan pusat berpikir rasional, sistematis, sebab akibat, pengendalian impuls, ya. Ada gap di sini karena regio limbik itu berkembang lebih dulu. Ya, otak manusia itu berkembang dari belakang ke depan ya, dari yang yang lebih sederhana ke makin kompleks tuh uh, areanya. Jadi yang limbik itu berkembang lebih dulu, preferensinya belakangan, jadi ada gap nih di sini nih, ya di usia remaja ya antara 10 sampai 24 tahun ya panjangnya masa remaja ya. Jadi eh, karena itulah maka remaja secara alamiah dia eh, apa namanya mungkin lebih memang mudik gitu ya, suka mencari kesenangan, mencoba hal yang baru, termasuk perilaku beresiko, termasuk yang hal yang terkait seksualitas. ya jadi kalau ini logika sederhananya aja ya nanti mungkin hmm, dari uh, psikolog kita Anas bisa menjelaskan lebih lanjut lagi jadi kalau anak itu dari kecil kita biasa ngobrol tentang seks itu adalah hal yang biasa ya mengucapkan penis vagina adalah hal yang biasa tentu dengan teaching moment yang pas ya uh, apa namanya keingintahuannya itu Ah, udah biasa, gue udah biasa ngobrol sama mak bapak gue soal gitu, gitu kan? jadi uh, apa namanya? mungkin itu salah satu message yang bisa kita dapat dari melihat uh, apa namanya uh, evidence ini ya, bukti ilmiah ini. Oke, okay. tadi kita udah bicara banyak soal biologisnya, ya soal fisiknya, biologisnya, peristiwa uh, biologisnya. tapi jangan lupa manusia itu biologis, psikologis dan sosial, ya. <tuh> maaf. nah Aspek psikologis dan sosial inilah yang kemudian memunculkan istilah seksualitas. Jadi perkembangan seks saja itu memang peristiwa biologis. ya, Tapi manusia itu kan makhluk seksual. Sebagai makhluk seksual ada istilah yang lebih luas lagi yang bernama seksualitas. Kalau seks tadi hanya karakteristik biologis, seksualitas itu jauh lebih luas karena ada aspek psikologis dan sosial. Ini lagi-lagi uh, definisi dari WHO, saya ambilnya. Seksualiti adalah seksualitas adalah pengalaman atau ekspresi tentang pikiran, fantasi, keinginan, kepercayaan, sikap, nilai, perilaku, uh, praktek, peran dan relationship. Ya, uh, meskipun seksualitas ini begitu luas, ya. tapi tentu tidak semua, maksudnya tidak uh, apa namanya tidak semua hal itu bisa kita alami atau kita ekspresikan ya jadi kan uh, apa namanya uh, ada rambu-rambunya ada nilai-nilainya ya dan sebagainya ya dan ini semua pengaruhnya banyak sekali ya mulai dari tadi biologisnya ada psikologis nih balon-balon yang saya gambar di bawah seksualitas ini ya itu banyak sekali ya. ada sosial ya Nilai-nilai sosial, kont- sosial ketulis dua kali ini, konstruksi sosial ya, kayak perempuan itu harusnya bagaimana, laki-laki itu harusnya bagaimana, ya. Kemudian sejarah peradaban manusia, nilai uh, agama ya, ag- peraturan agama, nilai spiritualitas yang diyakini, gitu ya. Jadi nah ini bisa dua hal yang berbeda ya. Kemudian uh, faktor ekonomi, faktor hukum juga berperan ya. Jadi Petar, mohon maaf, waktunya ya. 5 menit lagi, ada maksimal ya. Ya, ah, jadi ini adalah seksualitas. Oke, okay. ini adalah uh, tentang kesehatan seksual. Uh, definisi WHO lagi ini adalah sebuah status di mana. Uh, sebuah status di mana uh, seksualitas kita tuh sehat baik secara fisik, emosi, mental maupun sosial. Jadi bukan semata-mata tidak punya penyakit menular seksual, tetap atau disfungsi seksual, tapi benar-benar sehat secara fisik, emosi, mental, sosial. Itu. Nah untuk ini kita perlu uh, membangun kehidupan seksual di uh, itu yang 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 sehat gitu ya. Perlu menghargai setiap uh, manusia sebagai makhluk seksual juga. Oke. Okay. Nah, karena seksualitas yang begitu luasnya, maka kalau memang kalau bicara seksualitas itu kita tidak bicara soal masa remaja. Jadi kak, bicara seksual, bicara tentang seks ke anak bukan di masa remaja, tapi justru sejak lahir. Karena itu tadi ada pertumbuhan fisik dasar, uh, dipengaruhi oleh perkembangan kognitif, perkembangan emosi, uh, psikologis, pembentukan nilai kepercayaan norma dan sikap si seksualitas itu sudah harus kita bentuk dari uh, maksudnya kita memerlukan Parenting itu sejak lahir, ya. Stimulasinya seperti apa? Ya, karena dia mau melibatkan kognitif, emosi, psikologis, membentukkan nilai dan sikap, maka orang tua makanya malam hari ini kita sama-sama belajar, perlu pengetahuan, perlu keterbukaan, perlu keterampilan komunikasi yang nanti akan disampaikan oleh uh, Bu Anas dan teaching moment ya, mencari saat yang pas, gitu ya, yang semuanya perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, ya. Ini adalah uh, perkembangan fisik, psikologis dan sosial pada remaja ya, saya fokus di remaja 10 sampai 24 tahun. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Ya, uh, keluarga, teman sebaya, seksualitas tapi ini um, sebetulnya tidak terkotak kotak gitu ya, saling-saling mempengaruhi satu sama lain ya. Dan ini adalah milestone perkembangan seksual eh uh, agak tidak seperti kembangan motorik kasar atau motor halus pada banta yang lebih mudah di uh, apa ya pilah-pilah milestone kalau fisik tadi tanda pubertas kita sudah bicarakan ya tapi milestone yang lain tuh emosi psikologis kognitif nilai dan sikap itu uh, menurut saya mungkin sangat dinamis dan varia- variasinya besar sekali ya lagi-lagi ya intinya bagaimana kita uh, parents memiliki pengetahuan keterbukaan dan tadi yang sudah disebutkan Intinya bagaimana anak-anak kita yang hal yang sederhana akan memahami hal yang lebih kompleks. Yang kita harus sampaikan secara awalnya konkret menjadi hal yang lebih abstrak. Nah itu uh, memang kemudian memerlukan keterampilnya. Nanti mungkin juga akan di oleh uh, pasangan suami istri yang sudah bersama kita malam hari ini. Mungkin itu kurang lebihnya uh, yang bisa saya sampaikan. Uh, nanti kita lanjut pada diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan dokter Sandra. Baik,
0: terima kasih banyak Dokter Siska atas paparannya. Ini eh, Dokter Siska tadi menjelaskan dari sisi medis ya. Selanjutnya kita beranjak ke narasumber yang kedua, Mbak Anastasia Satrio. Eh, Dokter Siska saya genit ya. Silahkan kepada Mbak Anas mengambil posisi Mbak Anas akan membahas dari sisi psikologisnya. Selamat malam, Mbak Anas. Apakah sudah siap? Ya, ini dulu. Ya, sudah kedengeran suaranya? Sudah kedengeran, Mbak Anas. Jelas. Ya. ya,
3: Sebentar, saya screen sharing dulu. Selamat malam, Bapak-Ibu. Ini pertama kali saya sesi Google Meet dengan 235 orang ya. Selama work from home, belum pernah sebanyak ini. Jadi, lumayan deg-degan juga walaupun dari rumah. Nah, tapi, semoga apa yang saya sharing ini bisa berguna buat Bapak-Ibu. Oke. Okay. Nanti juga saya berkes, uh, bersedia uh, materi saya di-share ke Bapak Ibu supaya ada panduan walaupun mungkin kalau pengen bisa sharing uh, ke anak sih saya menyarankan nanti satu kali kita bikin workshop ya misalnya sama dr. Tanpa Stigma atau dr. Fransiska Handi supaya Bapak Ibu benar-benar dapat kalimatnya kan kadang-kadang tat tremor ini kalimat sharing ke anak gitu, oke okay, boleh next, jadi bagian saya sesuai dengan um, arahan dari dokter Sandra, saya mau share persiapan psikologis uh, buat orang tua gitu ya, jadi cerita dulu uh, menit kan, uh, jadi saya mau cerita bahwa saya melakukan sex education di sekolah-sekolah dari kelas 5 sampai 6 SD sejak 2, uh, terus kelas 2 sampai 3 SMP sejak 2010 tadi saya lihat di daftar hadir ada Ibu Heni Supolo juga, beliau salah satu pakar ya dalam bidang pendidikan dan saya juga mau cerita bahwa saya mendapatkan pendidikan sex education dari orang tua saya di rumah di usi, uh, apa namanya, dari kecil itu diajarkan pertama yang paling wajib kita lakukan adalah memperkenalkan nama alat kelamin, penis, dan vagina dengan nama yang sebenarnya. Jadi dari umur 4 tahun, ketika kita mengajarkan pengenalan anggota tubuh, Bapak-Ibu sangat saya sarankan untuk menggunakan kata-kata yang tepat. Kalau, kalau sekarang di rumah masih pakai kata dompet, burung, abis ini, selesai sesi hari ini, besok pagi, ralat ya ke anaknya. Kenapa ini penting? Uh, karena kemarin saya ngobrol sama psikolog uh, seksual, Mbak Zoya Amirin, dia bilang, pada kasus-kasus kekerasan seksual, kalau anaknya itu nggak tahu bahasa aslinya penis dan vagina, dia bilang, uh, misalnya ada di beberapa budaya bilang vagina itu dompet, Atau dengan kata-kata lain, dia nggak bisa nggak bisa dilaporin ke polisi, ngerti nggak? Karena bahasanya bukan bahasa alat kelamin. Jadi betapa kita membahayakan anak kita malahan kalau kita tidak mengajarkan nama alat kelamin yang benar. Lalu di usia 4-6 tahun, seperti kita saat mengajarkan anak ke toilet sendiri, yang kita ajarkan adalah sebenarnya menjaga kebersihan tubuh. Nanti saya juga mau share... Uh, presentasi apa sih yang saya biasanya pakai ke sekolah-sekolah. Kalau saya di sini ada Bapak Ibu yang orang tua murid di rumah daripada bayar lagi buat ngelakuin seks edukasi di sekolah, mendingan Bapak Ibu yang ngelakuin sendiri. Karena proses teaching moment tadi seperti yang Dr. Francisca bilang, ini terus-menerus berlangsung gitu. Nah saya sendiri yang paling saya ingat waktu saya kelas 5 SD, saya anak pertama, saya bertanya ke orang tua saya, Uh, ya emangnya, dan itu dalam perjalanan lagi mau ke dokter gigi, karena dulu saya pakai behel. Jadi bayangin ya, anak-anak itu akan bertanya pada waktu-waktu tidak terduga. Jadi saya bertanya, waktu dianterin ke dokter gigi, saya bilang, saya tanya, emangnya orang itu punya anak itu hanya dengan berdoa aja? Nah, saya sama adik saya tipenya beda. Adik saya di umur kelas, di kelas 3 SD, dia sering nonton layanan masyarakat tentang uh, HIV, seks bebas. Itu dia kebayang, oh ini maksudnya jangan berganti-ganti pasangan itu in terms of sexuality. Tapi saya dulu anaknya lumayan polos, jadi saya nggak ngerti sampai orang tua saya menjelaskan. Dan waktu kelas 5 SD saya dijelasin itu kayak ya masuk informasi data biasa gitu Dan ketika saya ke sekolah-sekolah pertanyaan-pertanyaan anak-anak di kelas 5-6 SD itu mereka sangat khawatir dengan kondisi, eh, dengan kondisi perubahan diri mereka Makanya kalau Bapak Ibu tahu di, di pendekatan zaman now nih untuk seks edukasi itu, itu yang ditekankan itu adalah aku dan perubahan diriku Ini saya sharing, di sini nggak kelihatan ya, fokus anak-anak itu pertanyaannya begini Bapak Ibu, kalau dikasih 5 SD, kenapa ya tubuh aku berubah? Kenapa ya sekarang, kenapa ya aku sekarang keringatnya jadi berbau? Jadi mereka tuh lagi confused, lagi bingung sekali dengan perubahan-perubahan tubuh yang mereka alamin. Terus pertanyaan mereka nih, baik anak laki-laki maupun perempuan, kenapa aku harus tumbuh bulu? Jadi biasanya di sekolah, kalau kita ngelakuin seks edukasi, mereka boleh nanya, nulis di uh, apa, di pos, uh, di it gitu ya, anonim, apapun pertanyaannya mereka pengen tanyain, dan nanti kita akan bahas betapa curiosity atau rasa ingin tahu tentang diri mereka tentang perubahan tubuh ini sangat besar di anak-anak. Jadi kalau kita pengen anak kita pinter dan Nanti bisa uh, memiliki rasa ingin tahu yang besar Termasuk rasa ingin tahu seksualitas ini harus kita fasilitasi di rumah Nanti saya jelasin kenapa lebih baik itu diajarin di rumah Lalu kalau anak-anak perempuan lebih takut lagi dibanding anak laki-laki Kenapa aku harus mens? Gitu. Kenapa aku sakit? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak uh, rasa marah, takut, kecewa, panik khawatir itu jadi satu Nah, dalam situasi seperti ini Uh, tugas kita sebagai orang dewasa itu seperti uh, quotes yang bilang when little people are overwhelmed by big emotion, it's our job to share our calm, not join their chaos jadi ketika mereka lagi overwhelmed sama perubahan-perubahan tubuh mereka bagian kita itu membantu menenangkan iya ini tuh wajar, iya memang nanti akan mengalami, tapi nanti kita siapin sama-sama ya kak, ya dek ya gitu. jadi uh, saya sendiri mendapatkan menstruasi pertama tuh di kelas 1 SMP uh, bulan Januari Dan setahun sebelumnya saya udah dipersiapkan latihan bagaimana memakai e, pembalut oleh ibu saya. Kebetulan waktu itu kita lagi mau pergi e, pulang kampung ke rumah eyang saya di Jawa Tengah. Lalu karena di jalan akan lama, terus ibu saya bilang, yaudah kamu sekalian coba latihan pakai e, ini ya, pakai pembalut. Namanya anak-anak ya segala sesuatu yang baru itu kan nggak nyaman buat anak-anak. Jadi saya bilang, aduh aneh banget sih duduk pakai ada pempers kayak gini. Tapi itu bagian yang perlu dilewatin gitu. Jadi karena e, penting bapak ibu ketahui. kapan menstruasi datang juga ya awal-awal pasti ada flag, tapi kapan persisnya kita nggak pernah tahu, apalagi dengan misalnya, kalau di luar pandemi ini ya misalkan Bapak-Ibu kerjanya mobile jadi bl- belum tentu pas menstruasi pertama Bapak-Ibu ada di dekat anak misalnya lagi tugas keluar kota atau tugas keluar negeri jadi kita mempersiapkan mereka supaya one day mereka muncul e, darah pertama keluar, waktu itu saya juga di sekolah, jadi saya udah tahu, walaupun agak deg-degan juga ya, tapi kayak, oh iya ingat nih, Mama udah ajarin ini, jadi itu sangat-sangat membantu tetapi pertama, pasti kita karena kita besar di budaya Indonesia, yang nggak biasa membicarakan seksualitas tapi sering sekali dilakukan hingga kita sekarang adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat sedunia gitu kan jadi orang selalu melakukan hubungan seks sampai terjadi kehamilan tapi kita nggak biasa nih ngobrolin diskusi di tataran intelektual seperti ini jadi penting kita menyadari dulu apa sih emosi-emosi kita apa saja emosi kita yang muncul jika kita mendengar seks edukasi kepada anak Dan setelah kita remaja, bapak ibu, emosi itu banyak mix emotion. Jadi kita bisa mengalami emosi campuran. Kalau anak-anak sebelum puber, mereka emosinya tuh single emotion gitu ya. Kayak tadi Dr. Francesca cerita anaknya tanya, ya paling dia kayak oh ya udah. Jadi anak di usia SD. maupun toddler, itu emosinya kalau senang-senang aja, sedih-sedih aja. Begitu ntar dia pritin, pra puber, umur-umur 9-10 tahun, itu mulai yang kayak mau tapi gengsi, takut tapi malu. Begitu SMP-SMA, SMP itu SMP masa paling sulit, karena terkait sama yang dokter Francisca bilang, perubahan di otaknya lagi luar biasa. Jadi saya salut sekali nih, kalau ada guru-guru SMP ya dan orang tua-orang tua yang anaknya usia SMP, usia 11-14 itu jauh lebih susah, jauh lebih challenging karena perubahan otaknya lagi bong karmuatan dibanding nanti udah agak SMA atau kuliah otak manusia terakhir kali terbentuk itu terakhir 24 tahun ya dok penelitian terbaru makanya kenapa ini menjadi penjelasan tidak disarankan menikah usia muda karena otaknya aja by design software belum siap untuk mengurus bertanggung jawab untuk banyak hal kompleks baru nanti di umur 24 tahun tapi bayangkan betapa banyak keputusan hidup yang nanti mereka harus pilihkan seperti nanti milih sek- sekolah di mana, jurusan apa, mau di Indonesia atau di luar negeri atau di luar kota. Nah, Padahal otaknya lagi under construction. Jadi remaja ini nggak bisa kita biarin, kita perlu bantu, tapi cara membantunya, cara mengontrolnya itu yang harus proporsional. Dan ya, kita sama-sama perlu sadar bahwa tidak ada sekolah ya buat jadi orang tua, tapi kita bisa belajar menjadi orang tua yang makin baik dari hari ke hari. Karena ada dua hal menjadi orang tua yang saya simpulkan dari pengalaman praktek dan riset, di mana yang pertama kita sebagai orang tua, perlu tahu cara mengelola emosi dan mengelola stres kita sendiri. Seperti pada saat kita naik pesawat, pesawatnya turbulens, masker oksigen itu harus kita dulu yang pakai. Kita bisa tenangkan diri, baru kita bantu anak. Karena nggak mungkin kita membantu emosi anak kalau kita secara emosi aja belum terkelola. Itu membantu mengelola emosi. Jadi mau punya anak ataupun enggak, ataupun berinteraksi dengan manusia, kita perlu belajar cara mengelola stres, mengelola emosi. Saya pakai kata mengelola dengan maksud dan tujuan bahwa emosi itu tidak bisa dikontrol. Emosi itu kan kepanjang. jangan dari energi in motion ya Bapak Ibu. Jadi seperti hukum kekekalan energi Newton, kalau Bapak Ibu yang jurusannya IPA atau teknik pasti paham, energi itu hanya bisa berubah bentuk tapi tidak bisa dihilangkan. Jadi yang kita bantu di anak-anak maupun diri kita, mengelola gitu. Supaya seperti balon gas isinya angin, emosi juga tersimpan di tubuh kita, pikiran kita. Kita perlu belajar mengeluarkan. Yang saya lakukan selama pandemi ini, relaksasi nafas, latihan nafas dari berbagai apps. Nanti mungkin saya bisa sharing apa aja yang saya pakai. Self-care diri kita nih harus bagus dulu sebelum kita mengajarkan anak, apalagi tentang seksualitas yang buat kita, Dulu-dulu masih sensitif, padahal buat saya sih itu bagian dari memperkenalkan anggota tubuh, kayak kita belajar apa main game yang kepala, bundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Jadi mengenalkan hidung itu sama pentingnya memperkenalkan penis dan vagina ke anak. Terus juga, satu kita mengelola stres, yang kedua kita perlu update terus tentang tahapan perkembangan usia dan cara berkomunikasinya, itu yang akan sedikit saya bahas di sini. Kalau... Ini penelitian dari Amerika bahwa kalau kita sebagai orang tua tidak mengajarkan tentang seks dan seksualitas, bagaimana anak memperlakukan tubuhnya, bagaimana dia menyadari tubuhnya, mereka bakal belajar dari tempat lain. Dan makin makin muda usia anak terpapar dengan konten-konten yang seksual bahkan tidak sesuai umurnya. Jadi kita nggak ada pilihan lain. Buat saya sih urgent. Nggak ada pilihan kita nggak ngajarin atau kita nggak mendiskusikan ini di rumah. Karena setiap kesempatan adalah teaching moment mereka dari bisa mulai bertanya, kok si tante ini hamil, aku punya adik datangnya dari mana? Dan tadi seperti yang dokter Francisca bilang, anak-anak itu berpikir sangat konkret, istilahnya konkret operasional Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya mereka hanya bisa memahami, mendengar apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajarkan, anak atau aku datangnya dari mana? Kamu datang di bawah burung gitu. Ada teman saya cerita, temannya dibilang kamu lahir dari gentong depan rumah itu dia sampai nangis terseduh-seduh, seserius itu anaknya ngerasa, aduh saya nggak berharga nih jadi anak bapak ibu, mungkin buat kita lucu ya, tapi itu mengganggu konsep dirinya anak gitu, bayangin dong dia lahir dari tempat lain gitu dari bak sampah, kayak dari uh, keranjang gitu kan, jadi mereka bisa setakut itu dan ngerasa aduh aku bukan anak bapak ibu, nah ini dalam konteks lain, uh, makanya penting ketika kita mau mendisiplinkan anak, apapun yang kita lakukan kita tidak mengancam, meninggalkan karena otak anak, saya suka bilang otak anak-anak tuh kayak otak bucin ya kalau zaman sekarang, budak cinta Jadi waktu dulu kita punya gebetan nih Bapak Ibu, gebetan kita masih hidup, tapi kalau kita dibilang, udah ah saya bosan sama kamu, saya mau ninggalin kamu aja. Walaupun orang yang masih hidup, kita hatinya rasanya terpotek, ya, terkeping-keping hancur. Nah itu juga yang anak-anak rasakan. Karena buat anak, orang tua tuh pusat semesta. their universe, they will do everything untuk buat kita tetap ada di hidup mereka, jadi kalau kita marah maksudnya buat uh, kita venting out emotion, maksudnya kita baik untuk mendisiplinkan, tapi kita ancam misalnya udah mama pergi dari rumah, udah kamu ditaruh di panti asuhan, nah biasanya ini kalimat-kalimat yang bukannya anak menjadi baik perilakunya, malahan itu menimbulkan masalah lain, dia jadi mudah takut gak percaya diri, dan kalau habis ini masih, habis ini bapak ibu baru tahu, nggak apa Habis ini kita revisi ke anak. Karena parenting itu adalah pemrograman. Begitu kita tahu program yang lebih baru, yang lebih update gitu ya, kita aja bisa ganti pakai iPhone yang touchscreen gitu ya, pakai laptop yang touchscreen, kita juga bisa revisi cara pemrograman parenting kita ke anak. Lalu lakukan lewat komunikasi sehari-hari. Karena kunci pertama itu ya tadi, memperkenalkan anggota tubuh termasuk alat kelamin dan cara membersihkan. Misalnya ganti celana, kalau basah, terus mengajarkan anak namanya Healthy Touch, saya rekomendasi Bapak Ibu beli bukunya Mbak Watik Ideo di Gramedia mungkin bisa pesan online, itu tentang Aku Anak Berani, itu buku menceritakan bagaimana mengajarkan uh, sentuhan-sentuhan yang sehat dan aman buat anak misalnya kalau, apalagi ini dengan corona ya, kalau waktu itu kan masih, oh salaman boleh, sekarang itu bahwa menjelaskan juga bahwa siapa yang boleh cebokin kamu itu di rumah harus diassign, ditugasin. Ini agak PR kalau di rumah ini tinggalnya bersama dengan keluarga besar. Karena 60% kasus kekerasan seksual saya tidak menakut-nakuti, tapi 60% kasus kekerasan seksual dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Jadi hanya ada satu dua orang yang boleh menceboki memandikan anak kita, nggak bisa sembarangan. Di situ kita mengajarkan anak bahwa tubuh kamu tuh kita respect. Jadi hanya orang-orang tertentu, misalnya bapaknya atau ibunya. yang boleh mandiin dan ceboking dia. Dan ini juga setiap kali anak bertanya, itu bagian kita menanamkan velium. Saya kenapa orang bisa hamil? Oh iya, ketika mereka saling mencintai, mereka menikah, direstui keluarga, mereka uh, hidup bersama, Tergantung usia anak ya, ada anak-anak kita bisa bilang, oh ya mereka tidur bersama, lalu atas kehendak Tuhan mereka hamil. Nanti kita bisa bilang kalau Dr. Francisca udah ngajarin, nanti eh, spermanya ayah ketemu sama telurnya ibu. Nah, kalau di waktu yang tepat nanti bisa menjadi bayi, bisa menjadi adik bayi, seperti itu. Dan ini di kelas 3 SD aja, pelajaran zaman dulu udah ngajarin tentang ini kan, eh, apa putik dan benang sari, proses pembuahan. Jadi ini hal yang common untuk kita ajarkan ke anak. Itu. Jadi ada tujuh hal yang bisa dicoba, dilakukan dalam komunikasi mengenai pendidikan seks ke anak. Yang pertama itu kita tanyakan dulu ke diri sendiri, apa ya yang saya mau berikan ke anak soal pendidikan seks, terutama emosinya. Sekarang ini kita ngomongin aja, ada rasa deg-degan, rasa takut, karena hasil pengajaran kita zaman dahulu. Apa-apa diancam, apa-apa dilarang, tidak tahu. Kalau sekarang lebih baik anak tahu, tapi kita bantu memfilter. Terus yang berikutnya adalah, Uh, apa dari pengajaran seksualitas yang dulu kita ajak, didapatkan dari orang tua atau lingkungan kita yang kita nggak pengen anak kita alamin. Gitu. Yang kedua adalah kita perlu memberikan jawaban sesuai usia. Misalnya tadi usia toddler, anak-anak itu adalah anggota tubuh. Lalu balita membersihkan alat kelamin dan healthy touch, sentuhan yang sehat. Lalu di usia sekolah, mulai dari perubahan tubuh saat puber. Tadi dokter Francisca bilang umur 9 tahun sudah mulai puber. Jadi sebelum 9 tahun bahkan dari usia 7 tahun kita udah bisa jelasin nanti tubuh kita berubah dan uh Gambar-gambar yang tadi Dr. Francisca sampaikan, nanti saya bisa share, kalau ini saya screennya udah benar, itu gambar yang persis saya pakai ketika memberikan penjelasan seks edukasi ke anak kelas 6 SD dan SMP. Jadi buat anak itu sampaikan realita, memang realitanya tubuhnya berubah, nanti ada bulu, payudaranya makin berkembang, penisnya makin berkembang, itu perubahan yang wajar untuk mereka tahu. Makin mereka nggak tahu, mereka makin bingung. Dan ini kenapa saya juga ikut, tergerak gitu ya bersama Dr. Sandra untuk memberikan seks edukasi. Karena dari beberapa kasus kehamilan di luar nikah yang saya tangani, dan bahkan ini kasus di Jakarta, waktu saya tanya, kamu emang nggak pernah dijelasin tentang bagaimana terjadinya kehamilan? Apa yang terjadi sih kalau sampai penis itu masuk ke dalam vagina, lalu misalnya spermanya masuk? Nggak dijelasin. Mereka nggak tahu. Jadi bayangin, anak-anak remaja ini sampai mendapatkan kondisi kehamilan tidak diinginkan, Karena mereka masih kuliah, mereka nggak pernah dapat informasinya. Jadi betapa penting kita kasih informasi ini, kita menyelamatkan mereka. Gitu. Kalau, karena
0: waktunya lima menit lagi ya, mohon maaf.
3: Oh, ya, Jadi yang ketiga adalah ciptakan suasana dialog, nih salah satu trik saya bersama anak-anak, jadi kan anak-anak suka nanya, kenapa sih ini kayak gini, kenapa ini kayak gitu, kita waktu sambil otak kita mikir dan sambil tarik nafas nih buat mengelola diri, kita tanya sama anak gini, oh gitu menurut kakak kenapa ya, menurut adik gimana ya, menurut kamu kenapa ya. Adik saya, saya beda sama adik saya 8 tahun, Waktu dia umur 3-4 tahun, Lagi dipangku sama mama saya di mobil, Dia itu pertanyaannya spesifik banget. Gimana sih cara Tuhan masukin bayi ke dalam perut, Emangnya ditiup gitu. Wah, dia... di mobil ayah mama saya udah lihat lihatan karena usianya jadi usia tuh penting sekali untuk kita tahu batasan pendi- edukasi yang tepat karena usianya masih 3-4 tahun kita bilang oh ya adik adik pengen tahu ya jadi memvalidasi emosi memvalidasi rasa ingin tahunya adik pengen tahu ya gimana sih caranya Tuhan masukin bayi ke dalam perut ya ya nanti kalau adik udah sudah lebih besar kita jelasin ya kalau sekarang adik belum sus- adik susah paham tapi memang pasti Tuhan merestui makanya terjadi anak nanti kalau udah yang umur umur SD kita bisa jelasin uh, penis dan vagina itu bertemu, seperti itu. Bahkan ada anak di kelas 5 SD nanya, e, itu berarti penisnya itu ngompol ya, sampai nanti bisa meresap ke dalam sel telur. Jadi, memahami persenggamaan aja itu nggak mudah buat anak. itu. Bahkan kalau saya sendiri merefleksikan pengalaman saya, saya udah diajarin sama orang tua kelas 5 SD, saya tuh sampai SMP atau SMA, ya saya nggak paham bahwa itu harus bergerak gitu. E, antara laki-laki dan perempuan, saya pikir, oh udah nempel aja kayak magnet. Jadi, anak tuh mikir sangat simpel gitu. Kita yang mikirnya terlalu advance. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas sedikit, kalau ada Pertanyaan bagaimana kalau misalnya anak melihat orang tuanya berhubungan seks Apalagi misalnya anaknya masih tinggal satu kamar sama orang tua Atau malam-malam dia kebangun Itu hal-hal yang perlu dijelasin Jadi jangan dianggap itu nggak ada Karena anak akan bingung kalau kita nggak jelasin Nah, ini faktanya Bahwa anak terekspos dengan konten seksual sangat tinggi. Jadi kita juga penting untuk tidak menyandarkan ke sekolah Ah, nanti juga di sekolah dijelasin Kan ini anak kita, apalagi kayak sekarang nih banyak di rumah Oh ya, saya mau tambahin nanti saya kasih slide yang revisinya bahwa pertama kita yang keempat tadi adalah kita perlu jujur Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu kita bilang oh gitu ya Ibu nggak tahu nih Bapak nggak tahu. Itu adalah value yang kita ajarin bahwa kalau kita nggak tahu kita nggak sotoy. Kita akan cari tahu bersama-sama. Lalu nah, bacaan informasi jadi saya dan Dr. Siska dan Dr. Sandra lagi bikin panduan seks edukasi ke orang tua dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris sih udah banyak ya di uh, internet juga. Jadi penting kita cari informasi bareng-bareng. Terus juga bahasa zaman sekarang adalah santuy atau sokul aja kalau anaknya tanya. Jadi kita juga bilang oh ya kalau mau nanya ini selalu pas di rumah ya karena nanti pas lagi ada acara keluarga atau di tempat umum dia bisa nanya. Itu dia Uh, kalau udah kayak uh, misalnya kalau udah remaja penisnya pasti di apa namanya penisnya itu disunat ya gitu misalnya dia nanya di tempat umum kita jadi sekalian mengajarkan anak apa ya hal-hal yang boleh ditanyakan di tempat umum mana hal-hal yang boleh ditanyakan di rumah tapi yang saya pengen sih gimana kita sama-sama menjadikan rumah keluarga itu tempat bertanya paling pertama dan paling aman buat anak karena di luar sana lebih banyak konten-konten yang negatif dan bahkan dari Mbak Zoya Amirin seksolog itu dia bilang konten-konten video porno yang ada sekarang gitu misalnya kayak di Pornhub atau di XVideo itu memberikan mindset persepsi yang salah soal seksualitas, bahkan untuk orang dewasa jadi misalnya standarnya, oh harus seperti yang di video porno, padahal itu kan semua buatan yang asli gak kayak gitu, nah yang penting kita sadar adalah anak itu bukan bermaksud berpikir porno atau berpikir jorok, tapi dia itu ingin tahu tentang tubuhnya, nanti kan ada anak nanya, kenapa sih kita bisa punya upil gitu ya anak kecil ya, terus dia nanya kenapa sih uh, udah tua itu rambutnya jadi putih, jadi itu pertanyaan basic yang sama dengan rasa ingin tahu yang sama tentang tubuh, jadi, Jadi tugas kita menjelaskan dengan nada bicara yang empatik. Tadi yang pertama tanya dulu, oh gitu adik pengen tahu ya ini tuh gimana, menurut kamu gimana? Ini kalimat skill yang penting untuk kita pelajari namanya validasi emosi. Seperti kalau kita pesan makanan dari ojek online, terus dia bilang, oh ya bu pesanan sesuai aplikasi ya bu, oh ya saya rekap ya bu, ibu pesannya sate ayam. Sama ketika kita ngomong ke anak dengan otak yang lagi berkembang, kita sangat perlu mengulang apa yang dia tanyakan, atau mengulang apa yang dia... Uh, apa nyatakan supaya anak itu paham apa yang dia dia omongin dan kita jadi punya waktu berpikir termasuk ketika anak kita tiba-tiba ngomong kata-kata kasar yang kita di rumah nggak ajarin misalnya ngomong apa f word atau anjing gitu ya cuko kita bilang oh kok papa denger adik ngatain kata anjing ya ke kakak itu dari mana ya gitu jadi nanyanya kayak gitu dulu terus dia mikir Oh iya ya kalau itu nggak pernah diomongin di rumah kita berarti itu bukan value keluarga kita ya jadi kalau dengar dari tempat lain nggak apa-apa tapi kita nggak pakai itu di rumah jadi ngajarin value bisa sesantuy atau sesantai itu supaya anak-anak nggak selalu dapat respon kok orang tua gampang marah oke okay, next dulu nah ini dia persiapan psikologis ya sadari satu dua menit lagi ya ya yeah, every day moment bantu anak kenali tubuh dan fungsinya Gunakan istilah yang tepat untuk penis dan vagina. Ajarkan healthy touch dan cara menjaga kebersihan alat kelamin. Ini yang paling basic. Nanti kalau yang udah mau lebih advance, kita bisa ngobrol lagi. Nah, yang penting kita ingat. There is no perfect parent. Good enough parent jadi orang tua yang cukup aja udah cukup buat anak kita. Nah, terus juga... gunakan i message. menurut papa, menurut mama, mama merasa begini nih, kalau termasuk dia bertanya hal-hal yang enggak appropriate di tempat umum, kita bukannya, ih kamu kok gak sopan, tapi gini menurut papa nggak enggak appropriate ya kita ngobrol ini di tempat umum, gimana kalau nanti kita ngobrolnya di rumah, jadi kasih solusi, karena anak itu nggak bisa kita cuma larang-larang, kita nggak kasih solusinya terus juga cari tahu dari penjelasan seksualitas tahap perkembangannya, terus lihat kematangan anak dan cari tahu bersama dengan buku cara paling gampang adalah kita tanya balik, menurut Kamu gimana? Karena kadang-kadang anak bertanya yang kita bikin dredek, tapi mereka tuh nggak paham. Misalnya gini, e, gimana sih jadi terjadinya bayi? Misalnya yang nanya 4 tahun gitu kan. Kan saya dia lihat ya, bentuk konkret perut berubah gitu. Oh gitu, adik tanya bayi dari mana? Menurut kamu gimana? Ya nggak tahu, mungkin kayak biji biji kacang ijo, kali tumbuh sendiri gitu. Kadang-kadang mereka suka gitu. Kalau kita ngerasa di umur segitu itu cukup, kita nggak usah lanjutin. Akhirnya, sex education is safer than no sex education. Dan apalagi dilakukan sama orang tua, itu jauh-jauh lebih penting daripada dia dengar dari temannya, apalagi dengan mitos-mitos lain, misalnya nanti, oh kalau masturbasi, apa lututnya kopong lah, terus kalau ada isu-isu lain yang kalau nggak bersihin softek nanti didatengin gendruo lah, yang kayak gitu kan lebih nakutin ya. Mendingan kita belajar yang faktanya dan komunikasinya kita atur. Terima kasih banyak kesempatannya Bapak Ibu, nanti uh, slide-nya bisa saya berikan yang lebih lengkap. Terima kasih Dokter Sandra.
0: Hey, terima kasih banyak bahan pemaparan yang uh, sangat bisa di ini ya, sangat bisa dilaksanakan oleh uh, para bapak ibu sekalian. Ya, uh, sekarang kita beranjak ke narasumber kita yang ketiga. Mana saya izin untuk mute ya. Oke, kita kasih kesempatan untuk Mbak Hages dan Om Bud. Eh uh, ya, um, dap, terima kasih
4: waktunya. Okay. Uh, kami karena kesetaraan gender jadi perempuan lebih dulu deh <laughs> buat istri saya dulu
1: oke okay, selamat malam semuanya selamat malam uh, dokter Sandra selamat malam dokter Siska selamat, uh, selamat malam juga mbak Anastasia tadi pemaparannya cukup luar biasa nih perkenalkan dulu saya uh, Hages Budiman um, tadi udah dijelaskan bahwa saya mempunyai 4 orang anak uh, 2 laki-laki dan juga 2 perempuan dimana kami ini Uh, apa namanya, tapi yang memang benar-benar uh, ada bersama dengan kami itu ada tiga anak. Jadi, uh, satu anak laki-laki paling besar itu usia 14 tahun, yang kedua uh, putri saya itu usianya 8 tahun, dan yang ketiga uh, usianya 2 tahun. Nah, kita nih sebenarnya berdua nih lagi, lagi heboh-hebohnya <laughs> ngedidik, uh, apa namanya, tentang seks, uh, apa edukasi seks uh, untuk anak-anak, karena Ketiga anak kami ini ada di dalam masa uh, pertumbuhan yang berbeda-beda. Mereka itu uh, beda umurnya 6 tahun semuanya. gitu. Jadi yang satu dar, uh, lagi masa remaja, lagi keingin tahuannya juga lebih tinggi. Uh, terus udah gitu mulai lagi bingung-bingungnya, tadi udah dijelasin juga lagi masuk ke masa pubertas. Uh, terus udah gitu yang kedua uh, masa anak-anak, ya, yang si Luna ini dia... usianya 8 tahun itu juga uh, bawa pelnya setengah mati apa apa dia nanya kok mami hamil kenapa bisa hamil itu <laughs> kayak gitu kok bisa hamil eh ya, kayak gitu gitu tuh lucu sih sebenarnya gitu ya tapi ya itulah kita uh, berdua juga menjelaskannya secara bahasa uh, anak-anak gitu terus yang ketiga uh, Uh, apa namanya masih uh, balita dimana memang uh, belum belum terlalu ini ya belum terlalu pusing kita memikirkannya cuma yang dua ini memang kita lagi lagi heboh hebohnya uh, apa namanya mendidik uh, apa edukasi seks uh, pada mereka seperti itu nah uh, apalagi ya, ya jadi kalau pengalaman kita berdua okay. sih gimana ya
4: <laughs> ya kebetulan ya Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kembali nama saya Samsu Budiman, biasa dipanggil ombud. Saya suami dari Mbak Hages Budiman. Ya, terima kasih atas waktunya, Dr. Tanpa Stigma, Dr. Sandra, Dr. Francisca, dan satu lagi Mbak Anastasia. Uh, tadi sebetulnya sudah apa yang dijelaskan, uh, sudah secara literatur, itu sudah... sudah, sudah Sudah merangkap sih, kalau menurut saya ya. Nah, uh, cuma oke. saya akan bercerita sedikit bagaimana uh, im, apa, cara kita sebagai orang tua sekarang nih, yang mengurus anak-anak milenial khususnya. Nah, sebelum oke. itu mungkin saya tambahkan bagaimana dulu saya, oke. sekarang usia saya 42 tahun dan istri saya 37 ya. Ya, kami berbeda 5 uh, tahun. tahun. Nah, saya flashback dulu, mungkin sharing... Ya kita bukan menggurui Sama-sama belajar sebagai orang tua yang baik dan benar Seperti apa sih Jadi dulu tuh Orang tua saya khususnya Bagaimana memberitahukan Terkait sek edukasi khususnya Itu Sangat tabu Tabu sekali Oh. gitu Jadi kami tidak Saya tidak pernah mendapat Hal sek edukasi secara langsung Dari orang tua Gitu Oh. Juga, ya. Gimana? Iya hmm, ya kan?
0: Iya betul, benar-benar.
4: Gimana orang tua kita penyampaiannya tidak mengikuti perkembangan eh tumbuh kembang. Bagaimana Perkembang. tadi sudah dijelaskan betul. secara e, ahli dokter anak maupun psikologi anak-anak remaja bagaimana tumbuh kembang itu terus bagaimana Seks itu orientasi seks itu terjadi dari masa kehamilan terus terus masa bayi dan masa pertumbuhannya. Nah itu yang tidak pernah kami dapatkan dan kami akhirnya mencari sendiri gitu. Betul. Dan Betul
5: sekali. Dan
4: itu pun kita hmm. di usia dewasa yang benar-benar utuh seperti apa yang tadi disampaikan. Nah bagaimana pengalaman kami sekarang ini? jangan sampai anak-anak kita itu seperti kita kita ya, ya.
1: mencari tahunya di luar
4: penyampaiannya benar waktu yang tepat dengan cara tumbuh kembang dan bahasa anak nah itu yang sulit bagaimana cara bagaimana kita praktekan gitu kami berdua mempraktekan itu mungkin nanti bisa ditambahkan dengan istri saya yang pertama bagaimana ketika usia anak tadi sudah dijelaskan bagaimana usia 7 atau 8 tahun sampai 10 dan 11 itu sedang uh, tanya-tanyanya tuh, sedang kritis-kritisnya terkait oh, kok ayah dan mami bisa hamil, hamami uh, bisa hamil, terus bisa punya kami perlu bisa ada kami gitu di dunia ini. Nah, hmm. bagaimana kami bisa menjelaskan itu? Terus yang ke- selanjutnya ketika masa pubertas nih khususnya Bagaimana bulu-bulu kelamin, terus kelaminnya makin membesar, suaranya juga berubah, itu bisa terjadi pada anak kita yang mengalami remaja. Nah, hal-hal tersebut bagaimana kita menyampaikannya, nanti bisa, mungkin lebih banyak di rumah karena istri saya nih, saya pun uh, hanya menambahkan nanti ketika hal-hal tersebut di diskusi kami, biasanya di malam hari, pas makan malam atau habis makan malam, itu uh, kita ceritakan gitu. Mungkin sekarang istri saya bisa bercerita bagaimana pengalaman kita berdua ya.
1: Ya, Jadi memang uh, kalau kita kan memang sangat menjaga komunikasi terbuka pada anak-anak gitu ya. Jadi memang uh, alhamdulillahnya apa yang tadi dipaparkan oleh uh, Dr. Siska dan juga apa uh, apa doa uh, Mbak Anastasia tadi memang udah kita terapkan juga kepada anak-anak. Memang awalnya itu agak canggung gitu loh ya kan untuk memperkenalkan uh, alat kelamin, nama alat kelamin mereka gitu. Uh, ini vagina, ini uh, penis gitulah. Kan karena kita berdua tuh dulu nggak mendapatkan itu gitu loh, ya, Kan jadi awal-awal tuh juga agak sedikit kaku untuk uh, apa namanya uh, ini tuh namanya vagina. Ini tuh ini vaginamu ini uh, penis mu gitu. Jadi uh, aku sama ama anak-anak tuh uh, juga menjelaskan juga mana bagian tubuh mana yang boleh uh, dipegang sama orang lain dan bagian mana tubuh uh, kita yang tidak boleh dipegang sama orang lain. Uh, itu menyangkut juga dari segi kesehatan dan juga dari segi agama norma dan yang lain-lain itu uh, selalu kita jelaskan kenapa itu tidak boleh dipegang sembarangan tidak boleh dihumbar sembarangan tidak boleh uh, apa hanya 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 kami berdua yang boleh uh, menyentuh itu itu pun juga dalam keadaan uh, tertentu misalnya ketika memang mereka sedang sakit mereka tidak bisa melakukannya sendiri maka akan kami bantu atau uh, dari mereka usia uh, apa namanya balita gitu loh ya kan sampai mereka anak-anak ya mereka kami yang mandikan gitu loh ya kan hanya kami berdua yang memandikan gitu dan tidak boleh ada lagi juga orang yang uh, boleh menyentuh uh, bagian tubuh mereka selain kami berdua seperti itu dan uh, apa namanya kenapa kita uh, saya berdua itu mengajarkan itu kepada anak-anak karena uh, saya selalu bilang sama anak-anak bahwa tubuh kita ini sangat penting tubuh kita ini berharga gitu berharga itu bukan berarti berapa harganya gitu bukan gitu, gitu tapi lebih kepada uh, apa ya tubuh kita ini benar-benar mempunyai nilai yang sangat luar biasa gitu karena uh, nanti akan berkembang dengan sendirinya gitu loh ya kan nanti kalian uh, sus- apa namanya uh, sesuai dengan usia kalian uh, nanti yang laki-laki akan uh, apa tumbuh jakun suaranya akan berubah tumbuh bulu-bulu dan yang lain-lain kalian jangan panik gitu Terus, uh, anak saya yang remaja itu kebetulan memang sudah mimpi basah, dan pertama kali dia itu mimpi basah pun dia juga bercerita kepada saya. Pertama kali orang yang dia ceritakan di rumah atau di, di dunia ini adalah uh, saya, gitu. Mam, aku mimpi itu. Gitu, pertamanya gitu, gitu loh ya. Kan itu agak lucu sih ceritanya. Cuma, saya saya berusaha untuk tenang, gitu ya. Saya berusaha untuk tenang, dan saya, uh, apa namanya, bertanya. Bertanya kembali, betul. gitu. Jadi, apa, mimpi apa, gitu. Saya mimpi itu, ya itu apa, gitu. Terus udah gitu baru tuh dia bercerita, aku, eh, jadi mimpinya seperti apa? Mimpinya sama siapa? Mimpinya sama laki-laki atau sama perempuan? Sampai sedetil itu saya tanya, gitu. Tapi enggak yang marah, gitu. Enggak, tapi dengan bahasa saya yang agak sedikit, eh, apa namanya, sedikit guyon, tapi membuat mereka merasa nyaman aja bercerita, seperti itu. Jadi, Akhirnya dia bercerita dengan caranya dia gitu loh ya kan. Seperti itu. Terus uh, adiknya nih kan juga agak penasaran gitu. Apa sih mimpi basah? Apa sih? gitu Jadi jadi mereka tuh uh, bicara gitu loh ya kan. Saya yang menengahkan gitu apa itu mimpi basah. Kenapa kakaknya bisa mimpi basah gitu loh ya kan. Begitupun juga dengan uh, apa kamu nanti perempuan bisa nggak mimpi basah. Kayak gitu juga dia bertanya gitu ya kan. Perempuan mungkin bisa juga mimpi basah tapi... Uh, apa namanya, tidak seperti laki-laki yang itu menunjukkan bahwa dia itu sudah, uh, apa namanya, sudah uh, dewasa, gitu uh, karena, apa namanya dia mimpi bahasa itu dalam artian dia sudah memasuki uh, usia, uh, atau apa namanya, tahapan dia udah mulai bisa nih menghamili <laughs> menghamili anak perempuan lain, gitu, kalau kamu tidak hati-hati gitu, jadi itu sangat-sangat aku ajarin banget gitu bahwa kamu tuh harus hati-hati banget sama tubuhmu, sama penismu, sama vaginamu, bahwa itu jangan sembarangan gitu tidak tidak boleh sembarangan seperti itu sampai mereka juga bertanya apa itu masturbasi dan yang lain-lain kita pun juga betul gitu kita menahan napas dulu gitu loh kan tarik napas terus gitu kita baru menjelaskan secara pelan-pelan itu ke anak-anak begitupun juga dengan kayak kesetaraan gender di rumah gitu loh ya? kan kayak Kenapa sih harus aku gitu yang yang mengerjakan kakaknya nih yang laki-laki? Kenapa aku yang harus ngepel nyapu nyuci piring itu kan pekerjaan perempuan gitu? Nah stereotype itu uh, aku hilangkan gitu bahwa pekerjaan semua pekerjaan itu bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun juga perempuan gitu. Jadi nggak melulu masak uh, apa nyuci piring terus udah gitu juga nyapu ngepel itu adalah pekerjaan perempuan nggak gitu. Jadi semua itu bisa uh, kita lakukan bersama gitu. Jadi Sistemnya kita kalau di keluarga ini adalah uh, saling kerjasama gitu. Karena kita juga memang nggak nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada uh, asisten rumah tangga juga. Jadi maka uh, semuanya saya berikan tugas gitu. Siapa yang buang sampah, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel kayak gitu. Uh, jadi terus sudah gitu juga uh, banyak juga pertanyaan-pertanyaan karena kita punya LSM di rumah gitu. Uh, LSM-nya juga menyangkut dengan HIV/AIDS. Nah di sini kita juga uh, apa namanya banyak banget klien kita yang dari uh, LGBT. gitu jadi ada juga pertanyaan dari anak-anak saya yang kenapa si om X pacarnya kok laki-laki gitu itu ya. aku aku boleh namain
4: nggak boleh namain nggak saya saya Tadi ya pertanyaan itu lebih tadi kan ada yang dijelaskan hmm. dari dokter Anastasia eh, dari dokter ya. Francisca terus ya. dari, dokter Anastasia, Anastasia ya yang psikolog ya. ya. anak nah. itu bagaimana uh, seks, uh, per, uh, orientasi seks dan gender hmm. ternyata ada yang berbeda yeah. dari, dari yang biasa bisa biasa atau dibilang normal ya itu aku jadi jadi yeah. laki-laki dan perempuan ternyata ada uh, orang-orang di sekitar kita yang orientasi seksnya dan gendernya bahkan kesaran gender uh, itu sudah berubah gitu Dan mereka ingin diakui juga gitu. Uh, kita juga mendapatkan tadi uh, seperti yang istri saya gambarkan, uh, ada teman-teman kami di di teman-teman LGBT yang yang punya oh, kok begini orangnya laki tapi gayanya perempuan. Dimulai uh, terkait sogi kali ya. Sogi ya. Mungkin kamu bisa jelaskan itu juga yang 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 jadi fenomena sekarang ini.
1: Betul. Karena ini kalau misalnya kita nggak jelasin ke anak, ya, karena ini memang bener-bener di depan mata, ya, gitu loh, ya, kan, teman-teman LGBT ini sangat menunjukkan uh, siapa diri mereka, gitu loh, ya, kan, dan ini harus uh, hati-hati sekali kita, uh, apa namanya, menanggapinya dan juga menjelaskan kepada anak-anak. Saya selalu bilang sama anak-anak saya bahwa ada keberagaman gender. Tidak melulu uh, gender itu tidak hanya laki-laki dan juga perempuan, gitu loh, ya, kan. Ada yang namanya sogi di situ, ada yang namanya sogi, sogi itu adalah Sex orientation atau orientasi orientasi seks atau ketertarikan kita ya rasa ketertarikan kita dengan seseorang seseorang baik itu kita ke laki-laki ataupun keperempuan atau kedua kedua-duanya gitu terus dan itu ada juga identitas gender atau gender identity jadi gender identitas adalah bagaimana kita mengidentifikasi diri kita ini sebagai apa sebagai siapa sebagai laki-lakikah sebagai perempuankah atau sebagai keduanya Seperti itu. Terus begitu ada juga yang uh, ekspresi gender. Nah ekspresi gender itu akan jauh lebih kelihatan dia lebih feminis atau dia lebih maskulin atau dia lebih uh, androgin atau keduanya. gitu. Jadi saya sangat me, ya, mengajarkan kepada an- anak-anak saya bahwa ada yang namanya keberagaman gender, kita harus menerima mereka apa adanya tapi gitu loh ya kan bukan berarti uh, kita harus mengikuti arus mereka. Kalau bisa kita yang uh, membawa arus, bukan kita yang terbawa arus. Seperti itu. Jadi,
4: ah, tadi, saya tertarik tadi, Mam, uh, aku tertarik iya. tadi sama penjelasan milestone-nya dari salah satu narasumber bahwa, iya. untuk membentuk itu, sebenarnya, iya. yang pertama, Pak tadi ada fisik, emosi, iya. kognitif, dan nilai-nilai dan sikap. Itu ternyata iya. sangat memperbarui ya. Nanti kita bisa, apa namanya, minta bisa lebih perjelas lah dari apa yang kita share sekarang. Karena dari, iya. Anak-anak kita sudah menanyakan hal tersebut. Iya. Yeah. Laki-laki dan perempuan. Betul, betul,
1: betul. Iya, ya, betul banget gitu. Jadi itu, apa namanya, anak-anak kita ini sangat aktif gitu loh ya kan. Jadi, dia nanya, kenapa sih gitu seorang laki-laki bisa mencintai seorang laki-laki juga? Kenapa seorang laki-laki bisa merubah dirinya menjadi seorang perempuan? Seperti itu. Jadi, kita menjelaskannya memang secara pelan-pelan ya. Jadi, Uh, saya saya juga menjelaskannya kepada mereka itu bahwa ada yang namanya tadi itu ada dari uh, apa namanya, ada yang memang bawaan dari uh, genetik, ada juga yang uh, itu dari lingkungan faktornya gitu, jadi ada dua faktor ini gitu, makanya mereka uh, makanya saya sangat apa harus berhati-hati sekali gitu menjelaskan ini kepada mereka, saya menjelaskan tentang kromosom, uh, hormon perubahan hormon dan juga respon tadi kepada anak-anak gitu loh ya kan ada yang Memang itu ada gitu. Uh, ketika dia dilahirkan, mereka itu seperti terjebak uh, perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang dia hanya ikut-ikutan. Ada juga yang memang karena faktor ekonomi, misalnya <tuh> kayak uh, dia itu uh, pendidikannya rendah, <tuh> dia dari keluarga yang sangat uh, apa namanya sangat rendah juga ekonominya. Dia nggak tahu uh, harus bekerja apa. Akhirnya uh, mau tidak mau mereka menjajakan diri atau menjual diri tapi dengan bergaya seperti perempuan gitu ya seperti itu jadi uh, saya menjelaskan itu kepada anak-anak dan mereka harus me- menghargai apapun pekerjaan uh, orang lain bukan berarti mereka harus uh, apa namanya uh, dukung atau bagaimana tapi ada ada rasa uh, empati gitu yang yang kita tumbuhkan kepada anak-anak bahwa mereka itu semuanya itu pasti punya faktor X kenapa mereka seperti itu gitu jadi Empati-empati itulah yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak gitulah ya kan bahwa uh, jangan menjudge seseorang gitulah ya kan dengan uh, fisiknya mereka dengan uh, apa namanya dengan uh, apa yang mereka tampilkan sekarang gitu tapi uh, kenapa sih mereka bisa seperti itu gitu itu sih
0: tapi jadi
4: uh, inti inti dari sekarang ini bagaimana sih cara kita sebagai orang tua uh, ya. mendidik edukasi yang tepat Hmm. Ya, tumbuh kembang mereka, gitu, yang perlu digarisbawahi di, di itu sih. Uh, yeah. Dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan, uh, terus bagaimana pengetahuan. Yang utama sih saya sih, kalau dari saya sendiri, uh, pengetahuan itu perlu kita kita ketahui, gitu. Karena hidup Betul. ini uh, copy paste, kalau menurut saya, bahwa Betul. orang tua dulu mengajarkan, uh, apa, isinya betul, cuma caranya yang tidak tepat dan isinya yang tidak tepat. Nah, sekarang kita tuh harus tepat semuanya tuh. Sebagai orang tua bisa jadi sahabat, bisa jadi orang tua. Ya, ya, itu kita loh. tahu, tumbuh kembangnya anak, perkembangan hormonalnya, perkembangan biologisnya, ya. itu sih intinya. Betul.
1: Jadi ketika anak saya juga sudah mulai mimpi basah, gitu loh, ya. kan saya lebih mendorong dia untuk uh, lebih banyak bercerita atau lebih banyak uh, mendekatkan dirinya itu kepada uh, sang ayah. gitu jadi biar dia tahu bagaimana sih dunia laki-laki itu yang sebenarnya tuh seperti apa dan nanti apa aja sih tahapan-tahapan yang akan uh, dia jalanin gitu loh ya kan seperti misalnya saya tuh agak kepo gitu dengan dengan dunia anak-anak saya gitu ya kan kayak misalnya mereka punya Instagram saya buka-buka tuh Instagramnya tuh apa aja sih isinya gitu loh ya kan agak sedikit cengang agak sedikit kaget uh, ketika saya melihat uh, anak saya yang sudah mulai remaja itu mempunyai apa mulai membuka atau nge-add, gitu loh ya kan, uh, apa namanya, artis-artis luas. Yang ah, agak, dananannya, serangok Ya, agak, <laughs> agak <serokok. laughs> Kita berdua kaget gitu loh ya kan, tapi kita ajak bicara gitu, kita gak marahin, kita bilang, apa yang ada dalam pikiran kamu ketika kamu melihat ini, dan kamu, uh, apa namanya, berimajinasi seperti, uh, uh, imajinasi apa gitu loh ya kan, yang muncul, dan uh, apa yang kamu lakukan setelah kamu berimajinasi, gitu. Jadi, saya ajak ngobrol mereka dengan dengan cara seperti itu, gitu. Jadi, uh, benar-benar, uh, pertama sih memang awalnya kita agak, ah, gitu kan, panik gitu, loh, ya kan? tapi akhirnya kita berdua sama-sama, oke, okay, kita harus tenang, kita harus tenang, gitu. <laughs> kita berdua harus tenang, dan kita berdua harus benar-benar merangkul mereka, karena... Ya, siapa lagi gitulah ya kan yang mau mengajarkan mereka tentang uh, edukasi seks kalau bukan dari uh, orang tuanya gitulah ya kan karena hari gini, aduh banget banget apa, penting banget gitulah ya kan kalau misalnya bukan dari orang tua benar banget mereka akan mencari di luar gitu
4: dan kita nggak bisa nah, menjamin juga artinya ya. kita nggak bisa menjamin ketika hmm. apapun yang telah kita berikan secara tepat benar ya. dan lain-lain Itu ya maksudnya penyimpangan-penyimpangan atau yeah. hal-hal yang saat mereka belum lakukan itu bisa terjadi. Yeah. Nah, itu adalah salah satu ketakutan-ketakutan orang tua seperti kami maupun orang tua yang lain. Gitu Betul. misalkan seks belum nikah, seks di usia muda yang belum memang yeah. ya, uh, itu hal-hal yang saat kami takutkan. Nah, itu tetap okay. kami terapkan ya sampai sejauh ini sih belum terjadi gitu baru hal-hal yang yeah. muncul dari proses-proses hormonal maupun tumbuh kembangnya, gitu. Betul, nah, masalah. ya, uh, ya semua orang tua pasti gitu, pasti takut kita nggak tahu perkembangan anak tadi seperti kenapa nggak boleh ngomong anjing, gitu kan di dalam sebuah keluarga. Nah, berarti hmm. itu nilai-nilai itu tidak kita ajarkan, ternyata dia dapat di sebelah tetangga kah dia main ya. di sekolahnya, di lingkungan-lingkungan Nah, itu sangat kita tidak bisa cegah, tetapi kita kasih bisa nilai-nilai apa rules yang ada di dalam Uh, rumah gitu yang
1: pun nasib kita sekali. Nah. betul sekali nah itu juga kita uh, sangat menjaga uh, apa namanya komunikasi tadi kepada anak saya saya dan suami itu sering banget bertanya kamu udah punya ketertarikan belum sama lawan jenis kamu gitu loh ya kan uh, uh, sama perempuan atau sama siapa gitu loh ya kan kamu tertariknya gitu uh, saya tuh juga jelasin gitu ke mereka gitu loh, ya kan Mereka harus tahu siapa pasangan mereka nanti, gitu loh ya kan? Karena kita nggak pernah tahu nih, gitu loh. Karena kita berdua ini uh, ada di lingkungan uh, apa namanya dunia high kita menjelaskan juga kepada mereka bahwa pentingnya mereka mengetahui siapa diri mereka dan siapa pasangan mereka nanti, gitu loh ya kan? Karena kita nggak pernah akan tahu. Ketika kamu nanti uh, mulai berpacaran, kamu nanti mulai curious bagaimana sih? Cara, apa rasanya gue nyium perempuan, terus megang tubuh perempuan, terus akhirnya gue bersenggama dan yang lain-lain seperti itu. Kita kita jelasin tuh, sebelum itu terjadi kita jelasin, kamu nggak pernah tahu ya siapa pasangan kamu itu, kamu, dia masih perawan atau enggak, kalau dia udah nggak perawan dia pernah tidur sama siapa aja, terus uh, pasangan sebelumnya juga dia pernah pakai narkoba atau enggak, terus pernah tidur sama siapa juga gitu, itu akan menjadi kayak snowball gitu loh ya kan, uh, apa bola salju, bola salju yang berguling yang akhirnya ujung-ujungnya kamu akan bisa mendapatkan suatu penyakit gitu. Uh, kamu nggak mau kan gitu loh ya kan uh, bahwa nanti kehidupan kamu ujung-ujungnya akan seperti kayak uh, teman-teman atau klien-klien uh, apa namanya klien-klien mami gitu uh, sama ayah gitu kan uh, dan ini udah udah cukup jadi pelajaran buat kita semua seperti itu jadi cukup sampai di sini cukup sampai di uh, LSM kita aja gitu kalau bisa kalian jangan sampai uh, mengikuti jejak itu gitu jadi kalian harus tahu betul gitu loh ya kan. Dan uh, dengan siapa kalian akan bersentuhan dan yang lain-lain, kalian
0: pun juga harus tahu gitu seperti itu. Uh, Bagus, jadi, se- om, yep. uh, yeah. menit lagi,
4: ya. Belum. Ya. <laughs> <laughs> Tambahin uh, ya. yang terlupakan. Ya. Yeah. Hmm. harus disebutkan. Bagaimana awal uh, mereka respect dengan tubuhnya sendiri. Bagaimana alat yeah. itu alat yeah. itu seperti apa. terus juga alat laki-laki seperti apa dan bagaimana siapa yang bisa menyentuhnya dan siapa yang bo- tidak boleh menyentuhnya. Nah, respect
1: ya, itu jelaskan.
4: jelaskan. itu juga kita lakukan
1: ya. Iya, kita lakukan itu kita lakukan itu bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan ya, apa yang tidak boleh disentuh dan siapa yang boleh menyentuhnya tadi udah aku jelasin. Terus gitu ada juga kita menjelaskan juga tentang kebutuhan seks pada orang tua gitu. Jadi pernah suatu hari. kita lagi uh, kita nggak tahu nih kalau anak-anak tuh ternyata terbangun pada malam hari ya. Gitu. Terus paginya tuh dibahas gitu sama mereka, mami sama ayah semalam ngabainin nah ayo gitu. Jadi kita tuh ngapa? Astagfirullahalazim. Gitu. <gitu> Jadi kita berdua tempat yang e, oke okay, gitu kan. Yuk kita ngobrol yuk sini yuk kita sambil makan, ngemil atau nonton gitu loh ya kan. Kita ajak ngobrol mereka gitu bahwa ada kebutuhan uh, orang dewasa gitu loh ya kan yang Kebutuhan seks uh, orang dewasa itu, uh, mereka uh, butuh uh, berpelukan, berciuman gitu loh ya kan, mereka butuh melakukan hubungan seks gitu. Nah hubungan seks itu seperti apa nanti juga kalian akan tahu, kalian gak perlu cari tahu sendiri seperti apa, pada usianya, tepat usia kalian nanti kalian sudah menikah, kalian akan tahu kok gitu. yang itu akan lebih indah, lebih nikmat, lebih enak rasanya dibandingkan kalian mau oh, cari tahunnya dari sekarang. Aku bilang gitu aja. Jadi, biar mereka juga, oh oke, okay, gitu ya kan. Seperti itu. Jadi, uh, apa ya, ya jadi, uh, apa, mau ditambahin gak ya, kalau ya, dari ya, bahan-bahan itu kamu, ya, dari kita, nanti <laughs>
4: ada, ada
1: pertanyaan,
4: atau yang ada yang sama, atau ada kekhawatiran. Ya macam-macam. Ya,
1: uh, karena pertanyaannya, itu, nih, aku baru juga
4: beberapa nah. meeting terus conference yang pesertanya 200 lebih ini. Wow,
1: ya luar biasa ya. <laughs> gitu. Ini malam ini pakainya uh, mudah-mudahan pengalaman kita berdua ini bisa ya. menjadi uh, apa namanya pembelajaran juga buat kita bersama. Sama-sama uh. belajar, bukan berarti kita udah benar juga udah, gitu pengen, kan. Ngerti. Kita juga berdua juga masih banyak kekurangan, kita berdua juga masih punya banyak PR, kita berdua juga masih punya banyak kekhawatiran yang ya. yang hampir sama mungkin dengan ibu-ibu wow, dan line, juga
5: line.
1: ya moms and dad yang lainnya gitu loh ya kan di luar sana yang memang kita, uh, kita kadang ya nggak, tanpa sadar kita tuh belajar justru dari anak gitu, <laughs> benar sih gitu loh ya kan. Uh, kadang-kadang pertanyaan mereka tuh agak sedikit menggelitik benar aja gitu kata kata uh, apa namanya, dokter Siska ya tadi atau, eh, uh, sorry, Mbak Anas Mbak Anas tadi, Mbak yeah. Anas yeah. karena ada pertanyaan yang itu enggak diduga juga kapan kapan waktunya gitu loh ya kan, seperti itu, jadi akhirnya kita harus perlu belajar lagi gitu loh ya kan oh iya ya, kenapa ya gitu loh ya kan uh, boleh kasih Mami waktu sebentar uh, satu hari, besok Mami akan jawab, kadang-kadang aku kalau udah gak bisa jawab pertanyaan mereka, aku selalu Ke, apa namanya, minta waktu sih sama mereka untuk boleh nggak Mami minta waktu sama kalian karena Mami nggak bisa menjawab uh, pertanyaan kalian sekarang, uh, Mami sama ayah butuh waktu berpikir gitu loh, ya kan dia juga butuh, butuh waktu untuk belajar dulu untuk bagaimana cara kami tuh untuk menyampaikan pertanyaan uh, dari yang kalian, uh, apa namanya, tanyakan seperti itu, itu sih pelajaran yang bisa kita sharing ya ya, ya, ya. malam ini ya, ya, ya.
0: itu Mbak Hai. Apa, <laughs> Terima kasih banyak, Bahagis, Om But, ini pengalaman langsung dari okay. orang tua yang sudah. Berusaha menjalankan berinteraksi anak dengan variasi usia anak, anaknya laki-laki ada, perempuan ada. Ya. Ini pasti mempunyai kekhawatiran dan ketakutan yang sama dengan peserta oh. yang 200 lebih ini. Ya. <laughs> Betul sekali. Ini menunjukkan bahwa ini orang tua-orang tua ini sangat haus dengan ilmu Informasi. ini nih, sangat kebingungan sebenarnya. Tapi mungkin uh, belum ada uh, media yang uh, mengajarkan. Mudah-mudahan ini bisa yeah. dimanfaatkan oleh teman-teman ya. Baik, yeah, yeah. Uh, kita akan ke sesi tanya jawab. Uh, yeah. Ini mohon maaf, bagus. Ombut saya lihat dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, ada banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf, teman-teman, uh, saya tidak bisa membacakan satu persatu karena ini kita keterbatasan waktu. Uh, tapi jangan khawatir nanti akan saya rekap semua pertanyaannya. Nah, nanti akan dijawab dalam bentuk uh, materi edukasi yang lain mungkin Google Meet berikutnya atau uh, Instagram Live atau artikel nanti akan dibagikan. Saya sudah memilih empat pertanyaan yang saya rasa cukup uh, universal dan uh, bisa uh, apa teman-teman uh, manfaatkan ya mungkin punya uh, isu dan concern yang sama. Yang pertama ini mungkin ditanyakan untuk dokter, uh, siapa mungkin silakan yang mau menjawab ya. Uh, ada yang bertanya, ketika saya dan suami menyampaikan dengan bahasa yang jujur terkait penamaan penis dan vagina, tapi kalau dia nginep di rumah nenek, mbak, atau keluarga kami yang lainnya, istilah yang digunakan kembali dengan bahasa kiasan. apa yang harusnya kami lakukan menjelaskan ulang ke anak atau mengedukasi keluarga besar kami uh, silahkan mungkin dari siapa mbak Haga atau Ombut suatu soto- dokter bisa silakan oh dokter bisa boleh Oh, saya <laughs>
2: kalau saya sih memilih uh, kita menjelaskan ulang ke anak gitu, bagaimanapun itu justru teaching moment ya uh, kalau anak bertanya gitu misalnya kok uh, yang bilangnya uh, dompet sih bukan vagina kayak bunda gitu uh, itu uh, Uh, saya juga mengalami pertanyaan serupa dari anak saya, tapi konteksnya berbeda ya, bukan soal tes waktu itu. Jadi bahwa ajaran Eyangnya berbeda dengan ajaran saya gitu, dan itu, itu kesempatan kita untuk menjelaskan bahwa <tuh> perubahan apa kan berubah. Iya dulu waktu zamannya Eyang, Eyang belum paham. tahunya seperti itu, nah sekarang kan bunda sekarang kan internet udah banyak buku-buku lebih banyak, gitu. jadi uh, pengetahuan bunda berbeda dengan pengetahuannya Eyang gitu. jadi uh, bunda mengajarkan apa yang bunda tahu, itu Eyang mengajarkan apa yang Eyang tahu, jadi memang uh, kalau saya sih lebih memilih itu dan menunjukkan bahwa memang berbeda-beda bahkan bukan hanya dengan Eyang, kadang-kadang kenapa kok um, mamah yang lain, papa yang lain kok nggak begitu kok mama begini jadi bahwa setiap keluarga punya value, dan setiap orang tua punya uh, cara yang dia percaya atau apa yang ingin ditanamkan ke anaknya masing-masing dan yang selalu saya tanamkan juga bahwa yang dititipi sama Tuhan itu uh, orang tua gitu jadi uh, apa namanya uh, Bunda berusaha belajar dan apa yang Bunda pelajari itu yang uh, kita yang Bunda kenalkan ke kamu mungkin itu
0: uh, baik Terima kasih Dokter Siska. Siapa yang ingin menambahkan? Ya, boleh, aku menambahkan ya.
1: <laughs> Sedikit. Uh, aku setuju banget tadi sama Dokter Siska. Tadi memang betul. Aku juga menjelaskan ke anak-anak lagi gitu loh. Ya kan. Uh, tapi aku lebih memilih keduanya gitu. Jadi aku menjelaskan ke anak-anak, tapi aku juga bilang juga ke orang tuaku karena memang. Ketika mereka nginep di sana tuh memang mama papaku tuh biasa bilangnya tuh burung sama apem gitu. Jadi <laughs> itu ketika mereka pulang tuh mereka agak kebingungan. Kok omi uh, apa namanya bilangnya uh, apem sih gitu loh ya kan. Terus bilangnya burung gitu loh ya kan. Bukan penis sama vagina gitu. Nah aku menjelaskan sama seperti dokter Siska tadi uh, jelaskan gitu loh ya kan kepada anak-anak. Tapi aku juga menjelaskan juga ke orang tua aku bahwa uh, kita di, di rumah itu punya rules. Bahwa di rumah kita ini sudah udah apa sudah membiasakan diri kepada anak-anak untuk memang untuk e, bahas membahasakan alat kelamin mereka adalah vagina dan juga penis gitu jadi lain kali kalau misalnya mereka nginep di sana diingetinnya dengan bahasa itu ya aduh agak kaku gitu biasanya tuh mama sama papa kayak gitu gitu, gitu kan aduh gimana yang ngomong vagina gitu terus penis gitunya gitukan jadi <laughs> agak sedikit tabu mereka gitu jadi aku yang agak Uh, apa, menjelaskan kepada mereka, ini penting uh, 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 Aku uh, 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 aku uh, 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 kasih uh, 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 Mbak Anas uh, 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 uh,
0: Khusus uh, 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 Mm-hmm. Kalau anak-anak bertanya, lalu kita tidak tahu jawabannya. Tadi kan mm-hmm. Mbak Anas uh, menyarankan untuk tidak apa-apa menunda, menjawab. Mm-hmm. Nah, ketika kita ingin membahas kembali, anak itu sudah lupa. Lalu bagaimana? Harus dilanjutkan atau cari waktu oh, yang lain? Atau akan saja. <laughs>
3: itu maksudnya menunjukkan emang anak impulsif kadang-kadang dia nanya, nanti kita, eh kita mau bahas lagi yang kemarin, ah enggak, aku lagi pengennya main, ya udah Alhamdulillah saat itu berarti kita bisa jelasin tapi ada masanya seperti yang tadi, seperti yang tadi Mbak Hages bilang ada masa 5-6 SD atau di masa 1 dia tiap hari di meja makan, nanyanya seperti ini terus, dan saya juga pernah dengar dari sharingnya Mbak Nia Mbak Nia Dinata dengan dua anak laki-laki itu mereka enjoy banget, dan bahkan anak perempuan pun juga pengen nanya terus, kayak ini tuh gimana sih, ini tuh gimana, jadi kita anggap ini scientific gitu oh, mereka lagi pengen uh, mengembangkan rasa ingin tahu, bukan berpikir jorok jadi di masa itu kita akan terus menjelaskan ke mereka, dan kalau mereka lagi belum kepengen, ya berarti belum nyampe ke teaching momentnya, ini saya agak concern soal uh, beberapa orang tua masih merasa bahwa Keberagaman seksualitas itu bukan hal yang mau diajarkan di keluarga Saya sangat respect value dalam keluarga Tapi bahkan ketika saya punya klien dari pesantren pun Mereka sudah tahu bahwa ada beragam orientasi seksual Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tetap mau mengajarkan Oh ya kalau di keluarga kita hanya percayanya dua jenis gender Tidak apa-apa Tapi juga bilang kalau nanti mungkin mendengar dari luar di luar rumah Ada banyak informasi lain Jadi nanti kalau kamu sudah remaja dan dewasa Kamu pilih sendiri mana informasi yang cocok dan relevan buat kamu karena kita sangat sadar juga di Indonesia ini kita darurat pemikiran kritis gitu. Kita nggak bisa mengajarkan anak cuman mana yang boleh, mana yang enggak, dosa apa enggak tapi bantu mereka tuh punya perangkat berpikir karena nanti di tahun 2030, 2040 anak-anak sumber daya manusia yang siap untuk ber- bersaing di dunia internasional adalah orang-orang yang mampu membaca informasi, menyerap informasi dan memfilter dan berpikir kritis bukan kayak zaman sekarang yang sebar hoax, langsung bisa percaya. Ini biasanya tipe-tipe yang sebar hoax, langsung percaya, atau satu kali kita cerita, langsung percaya, biasanya nggak bakal survive di dunia nyata nanti. Tapi kalau anak-anak kita kayak, tapi aku dengar nggak gitu, nggak Aku dengar nggak gitu, Mah. Ma. Ini justru anak-anak yang bagus kita pelihara rasa curiosity-nya, daya kritisnya, supaya nanti mereka bisa bertahan di dunia yang pasti makin banyak benturan-benturan value. Oke.
0: Okay. Uh, terima kasih atas jawabannya para narasumber. Saya ...beranjak ke pertanyaan yang berikutnya ya... ...tapi mungkin saya kasih informasi dulu untuk teman-teman dan para narasumber... ...ini ternyata banyak sekali yang sangat membutuhkan informasi... ...dan panduan edukasi seks pada anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya mungkin harus mohon maaf dulu untuk para peserta... ...yang bertanya tentang anak-anak berkebutuhan khusus... ...nanti karena itu adalah satu materi dan topik yang besar... yang berbeda dan itu butuh waktu sendiri untuk menjelaskannya karena benar-benar sangat lain sekali. Jadi untuk kali ini kita tidak jawab dulu, tapi nanti akan kita jawab, kita bahas di satu materi diskusi online sendiri ya, khusus untuk edukasi seks pada anak berkebutuhan khusus. Mungkin dengan narasumber-narasumber yang le- lebih di bidangnya gitu ya. Untuk hari ini khusus untuk anak-anak yang non-disabilitas dulu. Oke. Okay. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, terkait perilaku masturbasi pada remaja, bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi hal ini? Saya dengar dari narasumber di luar negeri, mereka menyarankan membiarkan saja karena itu adalah privasi anak. Bahkan sebagai stress release, uh, hanya perlu diingatkan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan di depan umum. Bagaimana menurut para narasumber terkait uh, hal ini dan norma ketimuran kita? Silakan, mungkin dari siapa mbak Anas
3: atau Dokter Siska, silakan mungkin Dokter Friska dulu dah jelasin secara biologisnya nanti saya tambahin psikologisnya
2: oke okay, uh, soal masturbasi ya sebetulnya bukan bukan saja di dimasturba- masturbasi kan pada anak yang lebih besar ya pada anak remaja di anak-anak yang lebih kecil itu kan juga ada penis time ya ada fase apa namanya genital ya Kalau nanti mungkin Anas uh, menjelaskan itu ya dari teori psikologinya jadi eh uh, apa namanya uh, secara biologis kalau anak-anak yang lebih kecil tuh penis time itu pada dasarnya menimbulkan kenyamanan ya tapi bukan bukan berarti ada apa namanya uh, hasrat seksual atau fantasi yang bagaimana tapi memang simply itu uh, ada rasa nyaman aja gitu. Nah, uh, yang yang dianjurkan nih, sejauh ini Betul, pertama-tama itu mengingatkan bahwa itu tidak bisa di uh, segala tempat gitu ya. Anak saya juga dulu mengalami itu ketika toddler gitu ya, lagi di meja makan, pegang-pegang penis, lagi di uh, jalan-jalan di mal, pegang-pegang penis gitu. Itu, itu harus kita komunikasikan bahwa kalau emang mau pegang penis ya, jangan di uh, tempat umum, jangan di saat yang ini. Tapi uh, juga apa namanya, kalau pada anak-anak kecil kan sebetulnya dia juga impulsif ya, jadi... masih me, apa namanya mudah didistraksi gitu. Jadi uh, apa namanya dijelaskan juga bahwa melakukan kegiatan lain kan yang disenangi gitu. Jadi menawarkan melakukan kegiatannya yang dia senangi. Nah, kalau semakin dia sudah besar ya, sudah mengalami pubertas gitu, mungkin saya singgung sedikit juga soal tadi apa eh uh, uh, mimpi basah ya. Mimpi basah itu bukan milestone uh, pubertas. Jadi mimpi basah bisa tidak dialami. Jadi it's normal juga. Jadi uh, bukan berarti pubertasnya nggak jalan enggak. Jadi uh, mimpi basa bisa terjadi, bisa tidak gitu. Nah, balik lagi ke soal masturbasi. Jadi uh, emang tadi kan ada kebutuhan ya secara uh, apa namanya alamiah. Nah. Ya, apa namanya disitulah sebetulnya diskusi bahwa kita bukan hanya biologis aja tapi juga ada aspek uh, psikologis dan sosialnya lalu bahwa ada hal-hal lain yang juga menyenangkan jadi uh, ob- obrolan tentang dengan anak kita juga bisa menyampaikan Kayak, kenapa sih ada ada apa sih di perkembangan di usia tersebut gitu. Kenapa kok jadi pengen masturbasi kan hal yang baru gitu. Oh kayaknya kok gini nyaman ya. Oh gini enak ya. Itu, itu hal yang baru nah. Jadi perkembangan otak yang demi, yang bahwa dia memang uh, menyukai hal yang baru, impulsivitas itu memang kuat di situ dan kemudian uh, apa jadi mem, mem, membuat itu adalah hal yang normal. Itu bagian dari perkembangan. Dan juga kebutuhan manusia. Tapi memang kita ajarkan untuk bagaimana mengelolanya. Mungkin itu sih uh,
0: dari saya. Baik, mungkin dari Mbak Anas ya yang mau menambahkan ya. Silahkan Mbak Anas.
3: Iya. Yeah. pada dasarnya siapa sih yang nggak pernah masturbasi, kita perlu bertanya ke diri sendiri, jadi itu bagian dari uh, kita menyadari, anak-anak itu butuh orang tua yang genuine, bukan yang hipokrit, karena mereka akan sadar kalau kita bohong, dan kalau kita bilang, oh itu nafsu seksual tuh nggak ada, nah, tapi kita bisa bilang bahwa iya itu berjuang kok, tapi kita bisa atur, dan waktu di usia remaja uh, karena tadi sensasi rasa enak, kuncinya itu ya, rasa enak rasa nyaman, dan saya menangani anak, uh, anak-anak juga yang mereka karena mereka awalnya tuh mungkin iseng sebelum tidur, terus mereka pegang-pegang kelamin, terus tahu tuh rasa enak. Jadi buat anak itu sekali lagi bukan porno, tapi rasa enaknya. Nah, dari beberapa kali saya melakukan seks edukasi juga, terus juga ngobrol sama psikolog-psikolog yang senior, biasanya mimpi basah pertama itu nggak, nggak muncul secara vivid, nggak jelas, tapi mereka bilang mimpinya enak, kayak gitu. Nah, jadi rasa enak ini kan, kita tahu itu ada dopamin yang muncul ya, di otak kita tentang sensasi rasa enak, sehingga kita juga perlu cerita ke anak kita, bahwa iya rasa enak itu bisa muncul dari masturbasi, tapi rasa enak itu juga bisa muncul, pas kamu dapet reward, kamu dapet uh, hadiah yang kamu nanti-nantikan, jadi semua hal yang rasanya wah gitu kan, terus kamu udah lama kepengen udang goreng, dibikinin mama, gitu kan rasa enak juga tuh, atau kamu ngegolin, atau... Bola kamu kamu suka atau yang cewek-cewek juga bisa melakukan masturbasi. Nah, jadi kamu perlu tahu bahwa dalam hidup itu ada banyak rasa enak. Nah, jadi bukan cuma itu satu-satunya. Tapi kalau kamu pengen ngelakuin tadi pastikan ada di tempat kamar kamu sendiri. Makanya penting ketika kita punya anak remaja, mereka punya kamar sendiri. Karena mereka perlu belajar sense of privacy. Terus abis itu... jaga kebersihan, cuci sendiri, dan kita bisa ajarin kan kalau dari dari biologisnya itu dua hari sekali sperma keluar ya. Jadi makanya kalau ada sekolah-sekolah kayak yang saya tahu di Kanisius gitu ya, mereka eh, pelajaran olahraga dan eh, aktivitas olahraga itu seminggu empat kali. Itu bukan tanpa alasan. Karena anak-anak remaja harus disalurkan lewat aktivitas fisik gitu. Jadi kalau aktivitas fisiknya capek, baru mereka nggak kompensasi ke masturbasi terus menerus. Tapi yang kita ingatkan adalah sebenarnya proporsinya sih bahwa kamu bisa menemukan rasa enak dari hal-hal lain dan gangguan seksualitas itu kan ketika kita fokusnya cuma itu doang gitu, cuma hanya itu terus kita nggak melakukan hal lain. Jadi kita penting juga memberikan banyak aktivitas ke anak-anak remaja kita sehingga mereka tidak hanya mengikuti apa dorongan biologis tapi tadi psikologisnya kita latih. Lalu juga penting. ting kita mengajarkan ke anak-anak tuh namanya menunda kesenangan atau delay gratification sehingga saya karena saya belajar perkembangan otak saya tidak percaya kita tidak bisa menahan nafsu dan itu menjadi alasan-alasan orang untuk misalnya melakukan pedofilia hilaf itu tuh pasti ada kesalahan dalam proses berpikir dan pengasuhan lalu misalnya menikah muda hanya karena nggak bisa menahan hasrat karena dari penelitian psikologi kalau bapak ibu pernah nonton di YouTube ya namanya marshmallow effect jadi anak dikasih marshmallow terus dia bilang kamu tunggu ya lima menit gitu kan nanti kalau lima menit kau bisa tahan kalau e, saya balik lagi kamu dikasih dua marshmallow sama kayak kita di rumah nunggu anak misalnya dia lagi batuk kalau kamu nggak makan permen sekarang nanti pas kamu sembuh kamu bisa dapat dua permen nah latihan latihan menunda kesenangan ini dalam berbagai hal atau tentang nonton kita tunda dulu menunda kesenangan, ini membantu anak berlatih menunda hasrat seksualitas karena kita dikasih Tuhan itu otak rasional yang sangat besar, kita bukan cuma punya otak limbik yang kayak gue nafsu, gue pengen sekarang, atau saya pengen sekarang, saya curi itu menunjukkan betapa infantil atau ketidakmatangan otak, dan berarti tidak dilatih sama lingkungan, karena otak itu seperti otot, jadi kita bisa jelasin ke anak-anak remaja, kayak, iya itu enak tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan dan maksudnya ada ada reward lain yang lebih besar ketika kamu bisa uang keliling dunia, kayak gitu nah, satu kali saya pernah ngobrol sama Mbak Nia Dinata, terus Mbak Nia Dinata juga bilang, anaknya bilang gini yang SMP Bunda, Bu abang tuh seneng banget, masturbasi tuh enak banget, boleh nggak sih aku ngelakuin secepatnya gitu kan, terus Nia Dinata bilang, ya abang, abang kalau tanya sama bunda sih, bunda pasti sedih kalau abang mau ngelakuin, tapi kalau nanti abang sudah ber, ber, berpenghasilan sendiri sudah tidak apa-apa nanya bunda sudah tidak bergantung secara ekonomi sama bunda, sudah bisa bertanggung jawab seluruh hidup kamu dan kamu memilih untuk melakukan itu ya bunda bisa apa, paling bunda sedih nah anak digituin, biasanya jadi mikir, kalau kita cuma larang-larang doang, anak remaja otaknya lagi emosinya lagi berkembang, kita larang kayak kita dulu aja waktu remaja, dilarang pakai jeans sobek-sobek, saya malah pakai jadi makin kita larang remaja dia makin pengen, jadi mendingan kita pakai cara-cara ngefur, tapi mereka jadi berpikir itu sih kalau dari saya
0: baik, uh, saya lihat nampaknya Mbak Hages mau menambahkan, dari tadi udah narik-narik nafas, mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharingkan
4: Mbak Hages atau umbud. kemana Umbuds, masih ya, silahkan, silahkan. Ada, ada, ada. ada ya? silakan
5: silakan ada ya ya
4: tadi hmm. saya tertarik karena memang tadi ternyata uh, dalam otak itu ada bisa kita tunda terus ada banyak pilihan-pilihan bagaimana menunda kesenangan ya khususnya untuk ma- yeah. masturbasi. Nah, itu juga sebenarnya baru aja belum lama ini kami praktekkan yeah. pada Dense kita yang di, lagi yeah. SMP nih. Yeah. Bagaimana yeah. kami bahasa terus prosesnya saya tanya, "Kamu udah berapa kali selama ini masturbasi?" bilang gitu. Dia malu. Dia malu enggak aku belum pernah aku cuma yang mimpi bahasa doang cuma kalau untuk hasil ke situ tetap ada cuma belum dilakukan pengakuannya sih seperti itu gitu ternyata selain memang penundaan tadi dan kesenangan di dopamin kita nih banyak gitu sebetulnya apapun yang kesenangan-kesenangan yang kita akan buat terus itu itu hal-hal yang sangat menantang buat buat mengajari anak-anak kita gitu ini ya. pengalaman dan ilmu yang sedang kita praktekkan
1: sekarang ini Betul. Betul sekali. Jadi uh, kalau kita berdua itu juga uh, apa namanya? lebih lebih apa ya memberikan memberikan pilihan juga sih kepada anak gitu loh ya kan kalau kamu mau melakukan itu ya yaitu tadi saya juga bilang gitu loh ya kan. Agak sedih sih sebenarnya gitu loh ya kan. Tapi kalau kamu bisa melakukan hal yang lain gitu kayak kalau ayahnya tuh lebih ke gimana kalau kamu olahraga deh. Coba deh kamu olahraga gitu loh ya kan. Jadi ayahnya tuh selalu ngepush anak-anak tuh untuk lebih aktif gitu loh, ya, kan lebih olahraga atau apa gitu. Jadi apa kegiatan fisiknya lebih banyak gitu, seperti itu. Jadi jangan jangan hanya nonton TV, gadget dan yang lain-lain. Jadi nanti apa namanya pikirannya jadi malah kemana-mana juga gitu kan. Jadi tapi fisiknya juga harus tetap dilatih gitu kayak gitu. Jadi suami saya juga sering lebih sering ngobrol sih kalau sama, sama anak lakinya gitu loh, ya, kan untuk sekarang sekarang ini lagi masa-masa pubertasnya dia gitu.
4: ya tambahannya itu aja dari kami
1: ya, sorry okay. mau
3: nambahin kadang-kadang, kadang-kadang sesederhana ini bapak ibu bajunya yeah. anak celananya yeah. yeah. jangan jangan terlalu ketat baik anak laki-laki maupun perempuan masa rumah aja lagi sensitif banget itu kalau betul, pakainya betul. ketat-ketat celana-celana yeah. itu itu terus mulus gesek dikit bisa betul. tegang gitu jadi betul. pastikan celananya gombroh
1: benar-benar kalau itu benar kalau itu terjadi sama anak saya yang perempuan sih Gitu, jadi kalau, uh, apa namanya, jadi dia tuh pernah, uh, saya, saya, apa ya, kayak, uh, apa, gap, saya gapin gitu loh ya kan, ketika dia tuh lagi gesek-gesek uh, vaginanya gitu loh ya kan, dia dalam keadaan tengkorup, terus dia gesek-gesek, aku bilang, adek, eh kakak, kakak lagi apa gitu, terus dia langsung malu sendiri gitu loh ya kan dok, <laughs> jadi saya, uh, coba ajak dia untuk bicara gitu loh, kan itu enak ya rasanya gitu. Seperti apa? Kamu ngebayar ada ada kamu ngebayangin sesuatu enggak? Enggak, aku cuma ngerasain anak aja gitu <laughs> kayak gitu. Jadi memang kepolosan kepolosan itu yang ada gitu loh, ya kan di mereka dan itu uh, kita jelaskan. Juga. Kadang memang sebagai orang tua ya kita uh, perlu belajar juga dari anak uh, itu menjadi PR juga buat kita. Gimana nih caranya kita menjelaskan gitu? Bukan, apa uh, efeknya nanti buat anak ketika mereka merasakan itu uh, terlalu jadi ketagihan gitu karena kan ada uh, anak yang akhirnya dia tuh jadi jadi edik gitu loh ya kan dengan hal-hal seperti itu gitu loh dok mungkin uh, ada saran enggak dok uh, dari dokter gitu loh ya, kan gimana caranya biar anak tuh tidak edik gitu dengan dengan hal-hal yang tidak enak eh di, uh, apa dengan hal-hal yang membuat mereka tuh enak dan juga nyaman selain tadi yang kita bisa menunda uh, apa namanya uh, kesenangan mereka dan yang lain-lain.
0: Ya, ini mungkin ke dokter Siska ya, pertanyaan, berbuah pertanyaan, dok, mungkin mau dijakapkan <laughs> sekarang, <laughs> atau tahu bagaimana,
2: bahkan ya, Siska sudah dijelaskan juga oleh Anas sih ya, karena kalau ad- ad- adik itu kan, definisi adik itu kan uh, berarti sampai ada keterpakuan yang mengganggu fungsi sehari-hari, jadi uh, untuk mencegah itu ya tadi yang sudah Anas katakan bahwa me- memeragamkan kegiatan, jadi Salah satu stimulus yang sangat penting bagi remaja adalah memang punya banyak kegiatan. Karena ada 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 satu ada satu ini yang tadi tidak saya jelaskan yaitu ada ada mekanisme uh, rontok gitu ya. Sel otak itu kan uh, berkurang ya di masa remaja itu otak tuh meningkatkan efisiensinya ya. Dia hmm. harus rontok. Yang bertahan adalah yang sering distimulus, yang sering dilatih itu Jadi kalau anak-anak itu kebanyakan dia dia uh, monoton kegiatannya, terlalu fokus ke, apa namanya tadi, yang yang jelas risetnya adalah di penelitian adiksi internet ya, adiksi internet itu, kelihatan sekali girus-girus otaknya sepi. Hmm. Okay. jadi sepi.
5: Oke.
2: Memang salah satu yang itu adalah uh, remaja itu perlu punya banyak kegiatan untuk stimulasi otaknya, gitu. Oke, okay. jadi untuk... apa yang kami
1: sudah lakukan itu udah, 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 Udah emang harusnya begitu ya, dok ya? Iya,
0: iya betul. (laughs) Oke, baik. Terima kasih. Ini kita ke pertanyaan terakhir ya. Sekali lagi mohon maaf untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, peserta. Ini karena keterbatasan waktu. Saya rasa kita juga harus menghargai waktu dari para narasumber supaya tidak terlalu berpanjang lebar. Tapi... Saya janjikan, saya pastikan bahwa semua pertanyaan akan direkap dan nanti akan satu-satu dijawab melalui diskusi online berikutnya atau nanti bagaimana kita semua pikirkan caranya enak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab pada malam hari ini ya. Sekarang satu pertanyaan yang terakhir, ini saya rasanya juga isu yang sangat penting. Silakan tidak spesifik kepada siapa yang mau menjawab. Saya bertanya, adakah saran pemberian Sex education ke anak dengan kondisi orang tua yang sudah bercerai atau single parent? Bagaimana seorang ibu menjelaskan apa itu mimpi basah dan seksualitas laki-laki kepada anak laki-lakinya apabila anak tersebut tidak memiliki sosok ayah dalam kehidupannya atau sebaliknya? ibu yang single mother eh salah, uh, bapak yang single father mempunyai anak perempuan dan harus menjelaskan tentang uh, seksualitas perempuan tanpa sosok ibu, Silakan, Mbak Anas dulu mungkin
3: oke okay. Kalau dari saya jawaban sederah uh, jawaban mudahnya adalah biasanya saya membantu orang tua orang tua untuk menjelaskan ke anaknya. Jadi kalau bapak ibu merasa tidak capable atau ngerasa nggak ada sosok lain di rumah, konsultasi ke psikolog untuk membantu menjelaskan, lalu nanti kita ada sesi bareng bareng bersama dengan orang tua itu akan sangat membantu. Tapi kalau mau coba lakuin sendiri. Uh, Cari aja info-info edukasi, karena ini sebenarnya pengetahuan saya juga bisa menjelaskan tentang mimpi basah ke anak-anak laki-laki walaupun saya perempuan. Jadi ini sebenarnya sangat bisa dipelajari, yang penting kan emosi kita. Nah kalau kita nggak pede dan nggak yakin, please cari bantuan profesional. Dan kalau saya pribadi, saya praktek di dua tempat, ada yang komersil dan ada yayasan. Jadi jangan sampai karena masalah biaya, nggak berani ke psikolog. Gitu. Jadi pastikan anak-anak terbantu uh, untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan emosi yang tepat juga. Itu sih.
0: Mbak Hages ya mau menambahkan tadi. Oh, atau dokter Siska yeah. dulu. Oke, okay, boleh-boleh. Boleh, boleh. Mulain, Mbak, Mbak Hages lah. Oh. Mbak Hages dulu, silakan, Mbak Hages <laughs>
1: Oke, okay. uh, menurut pengalaman aja sih ini ya. Karena saya sama suami itu, uh, kita nih DJ sebenarnya alias dudain jande dulunya. gitu ya <laughs> Jadi, uh, saya ketemu sama suami saya itu, saya menjanda selama 6 tahun gitu ya. Dan saya membesarkan anak saya sendiri itu uh, selama 6 tahun jandanya. Uh, Denzel itu eh, kehilangan ayahnya ketika dia usia lima, lima bulan. gitu. Jadi eh, anak saya ini memang benar-benar ada di dalam pengawasan saya itu sampai dia usia enam tahun. gitu. Jadi, eh, begitu dia mulai eh, apa namanya, eh, merasakan keasikan, gitu loh ya, kan. Eh, apa namanya, eh, kok megang penis enak ya, gitu loh ya, kan. Seperti itu. Terus dia gitu, eh, apa, eh, emang laki-laki itu bakalan bebasah, ya. Dulu dia pernah pernah e, bertanya begitu kepada saya dan itu akhirnya saya e, cari jawabannya juga gitu loh ya kan karena sekarang ini kan zamannya juga udah mulai canggih ya gitu dengan jari aja kita udah 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 bisa mencari jawaban itu gitu loh ya kan dengan internet dan yang segala macam jadi e, menurut pengalaman saya sih begitu jadi saya menjelaskan kepada mereka bahwa ini memang tugas saya gitu saya merasa bahwa ini adalah tugas saya gitu loh ya kan menjelaskan kepada anak saya walaupun tidak ada sosok Uh, ayah gitu loh ya kan uh, di dalam keluarga gitu hanya kami berdua gitu tapi uh, saya memang me, me, apa ya saya memposisikan diri saya adalah sebagai ibu di, sekaligus menjadi seorang uh, ayah juga kepada anak saya memang itu tidak tidak mudah gitu loh ya kan menjadi ibu sekaligus menjadi uh, bapak kepada anak tapi mau tidak mau itu memang harus dilalui gitu memang itu harus kita 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 belajar uh, banget gitu loh ya kan bagaimana agar anak-anak itu tidak men, tidak salah mendapatkan uh, informasi seperti itu. Kalau kalau pengalaman dari saya sih seperti ya, seperti itu. Uh,
0: baik. Dari Ombuds dulu, Dokter Siska, maaf uh, Ombuts dulu ya supaya membagikan sharingnya dari perspektif ayah terhadap anak perempuan nih.
4: Oh ya, uh, <laughs> terima kasih. Uh, saya dari pernikahan terdahulu, tadi udah ceritakan kami adalah DJ pernikahan terdahulu punya anak, tapi Kebetulan anak kami, anak saya nih yang dari istri terdahulu itu ada di Capri. Uh, tetapi dalam satu tahun itu pasti ada pertemuan kami berdua. Uh, yang pertama uh, ketika SMP. Sekarang beliau uh, cinta namanya sudah mau lulus SMA. Pas ketika SMP, saya kan tidak mengikuti uh, ketika proses uh, menjelang remajanya. Tetapi pas ketemu momentum itu. Saya berusaha untuk bertanya, apa kamu sudah menstruasi salah satunya itu? Terus, tertarikan kamu gimana dengan lawan jenis? Itu saya ceritakan termasuk uh, siapa saya. gitu Siapa saya, dia tahu. Jangan kamu dengar satu orang tuamu itu dari orang lain. Baik kebaikannya, maupun kebaikannya. Uh, karena kami saya, saya punya background yang memang ...dari adiksi penggunaan narkotika. Uh, dahulu ya. Dan beliau tahu saya juga dari orang tua... ...yang memang dua-duanya... Uh, ...terinfeksi HIV. Istri saya dari almarhum suaminya... ...kalau saya karena penggunaan narkotika saya. Nah itu hal-hal yang terberat... ...buat saya... ...untuk menjelaskan. Tetapi pada akhirnya ternyata... ...dia sudah dapat informasi itu. Tetapi saya lebih jelaskan... bagaimana prosesnya. Gitu... Termasuk eh, ketika nanti kamu punya cowok atau apa, kamu harus cerita ke, ke, ke saya ya, maksudnya selain nah, ibumu yang ada di chat sana. Gitu sih selama ini, kita jaga sih komunikasinya, walaupun jaraknya, aku, walaupun dengan video call, walaupun dengan Whatsapp, Ya WhatsApp
1: grup ya kita punya WhatsApp grup. <laughs> Jadi sangat menjaga uh, hubungan komunikasi sama anak-anak gitu. Saya pun juga uh, hubungan saya sama Cinta sama anak uh, suami saya yang pertama itu justru dia merasa lebih jauh lebih nyaman cerita ke saya dibandingkan uh, dengan ibu-ibu uh, kandungnya gitu karena menurut dia uh, saya bisa menjadi teman buat dia gitu uh, apa namanya benar-benar uh, saya bisa memahami apa yang dia 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 apa. dia mau gitu loh ya kan yang dia rasakan seperti itu. Sedangkan dia kalau ke ibunya itu ibunya lebih galak katanya kalau di sana. Tapi kalau saya itu dia lebih lebih nyaman gitu ceritanya dan dia selalu mendapatkan jawaban ketika dia ada pertanyaan seperti itu sih. Jadi makanya uh, kita ber, berdua ini sangat menjaga komunikasi itu sih ke,
0: ke anak-anak. Hai, terima kasih. Ini mungkin grup WhatsAppnya Om Bud sama Mbak Agus nih grup WhatsApp keluarga yang anti hoax ya. Mungkin satu-satunya di Indonesia. Grup keluarga, Whatsapp hoax Terakhir, Dr. Siska, silakan.
2: Iya, yeah, uh, uh, saya juga mau sharing. Saya juga single mom dari dua anak laki-laki. Uh, jadi, benar tadi kata Anas, kekuatannya kan ada di pengetahuan ya. Jadi, Uh, kita akan percaya diri untuk ngobrol tentang apapun ya, nggak hanya soal seks ke anak kalau kita punya pengetahuan. Jadi langkah pertama ya memperkaya diri dengan pengetahuan, pakai alat bantu. Nah, uh, tadi Anas juga sudah katakan kalau anak-anak kan sebetulnya nanya soal seks kan, apalagi masih kecil-kecil kan sebetulnya yang mikirnya nggak aneh-aneh ya. Yang konkret konkret aja, yang sederhana-sederhana aja. Jadi, uh, memiliki pengetahuan yang kedua ya dimulainya sejak sedini mungkin jadi kita bisa mengenalkan mulai dari yang mengenal tubuh gitu jadi kita lebih lebih nyaman kan ketimbang kita baru mulainya udah besar kan dia pemikirannya udah kompleks mungkin udah tahu banyak dari tempat lain gitu jadi dimulai dari uh, dini itu dan uh, saya juga menjelaskan ke anak laki-laki saya uh, kenapa dia pernah melihat saya menstruasi dan tembus gitu ya, jadi kenapa perempuan itu menstruasi gitu ya uh, karena nggak ada bayi, karena uh, bunda tidak hamil gitu ya jadi akan menstruasi setiap bulan, akan berdarah gitu ya. udah ternyata stop aja sampai situ enggak nanya lebih jauh lagi gitu, jadi kalau anak-anak kan lebih mudah yang menjawabnya, sama yang kedua yang mau saya sampaikan tadi uh, yang sudah disampaikan oleh Anas juga uh, apa namanya professional seeking, jadi selain ke psikolog sebetulnya masa remaja itu idealnya juga melakukan medical check up ya memang layanan kesehatan remaja itu masih terpinggirkan ter, ter ya karena beban beban masalah kesehatan bayi balita itu besar sekali tetapi saat ini itu sudah mulai ada di Indonesia sendiri punya kebijakan di setiap kabupaten di setiap kabupaten setidaknya ada empat puskesmas yang punya layanan remaja Nah, beberapa layanan swasta sekarang udah mulai, kayak kalau rumah sakit, ada rumah sakit harapan kita, dia punya klinik remaja, terus Fatmawati juga sudah memulai klinik remaja, gitu Dan saya sendiri juga memulai klinik remaja di RSI Abina Medica di Bintaro. Jadi, dengan eh, apa namanya pertemuan dengan profesional ini bisa kita manfaatkan juga untuk memberi penjelasan yang mungkin kita tidak bisa sampaikan ke anak kita. Nah, jadi kalau kasusnya klinik remaja itu remaja akan punya sesi one on one tanpa pendampingan orang tua hanya dengan si profesionalnya. Jadi eh, apa namanya eh, itu bisa membuat eh, apa remaja lebih banyak mau cerita dan kita bisa menitipkan apa yang kita ingin sampaikan ke eh tenaga kesehatan yang melayani anak kita itu itu mungkin tambahannya jadi juga apa namanya hal-hal lain tuh ya kesehatan di anak remaja kan masih terpinggirkan, termasuk juga imunisasi jadi kalau itu rutin dilakukan setiap tahun minimal setahun sekali datang ke dokter untuk medical check up di usia remaja itu bisa
0: ikut membantu mungkin itu terima kasih baik terima kasih banyak dokter Siska dan semua para narasumber Bapak-Ibu sekalian, para peserta dan teman-teman, narasumber semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara, tepat pukul setengah 10 malam. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah membagikan ilmu dan pengalamannya. Juga untuk antusiasme semua peserta, saya benar-benar berharap diskusi online pada malam hari ini bisa membantu kita semua. tidak hanya peserta, tetapi juga saya sendiri sebagai moderator, dan saya yakin juga narasumber belajar dari masing-masing kita. Mudah-mudahan Diskusi malam ini bisa sebagai pengantar saja ya, nanti di masa depan akan kita atur lagi waktu dan medianya bagaimana untuk menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab karena isunya ternyata kompleks sekali, banyak subtopik yang harus kita bahas lebih mendalam lagi supaya apa, banyak yang lebih terbantu lagi. Nanti materi dan referensi semua akan saya kirimkan via email. Paling lambat saya janjikan minggu depan ya mohon e, bapak ibu sekalian sabar menunggu karena saya juga bekerja jadi e, tapi saya janjikan paling lambat e, minggu depan ini juga karena sangat di luar ekspektasi jumlah pesertanya luber-luber ini tadi banyak yang nggak bisa masuk sudah WhatsApp saya sudah penuh karena kok nggak bisa masuk nggak bisa masuk. <tabih> tapi nanti uh, semua materi akan saya uh, bagikan lewat email nanti silahkan teman-teman kalau mau membagikan juga ke orang-orang yang dirasa uh, butuh ya pasti akan dikirimkan saya akhir kata saya sampaikan sampai bertemu di edukasi seks uh, diskusi edukasi seks berikutnya <tabih>